0: 大家 好， 大家 好， 这里是电影不无 聊，
1: 电影有的聊。如果喜欢节 目， 请在新浪微博搜 索“ 电影不无 聊”， 在微信公众平台搜索微信号 “dybwl 下划线 p q”， 即“ 电影不无 聊” 首字母。是喜儿，嗯，那么继上回的烂片盘点之后，大家也知道啊，咱们也在微博做了投票。嗯，这回咱们该来聊全年的佳片了。对，嗯，我们是在微博上，嗯啊，挑出了十二部电影啊，当然大家也知道这是十二部华语片啊，因为很多人都参与投票了。嗯，咱们的传统是在奥斯卡的时候去聊一聊，集中的聊一聊外语的佳片嗯啊，那么这回呢？呃，跟咱们一起录节目的好朋友是许久未见的很多老师，很多老师来跟大家打个招呼。啊、大
2: 家好，的确也是挺久没来了，然后有点遗憾错过了之前的烂片的吐槽，<笑><笑>只能是这次来跟大家说一下佳片吧
1: 。对，很多老师是一个吐槽好手，没事奥斯卡的时候可以给你发发散你的能量、就是，就是
2: 看烂片看太多了。<笑>
0: 反正就是经过这个激烈的投票 吧， 然后咱们现在是不是要开始揭晓榜 单？
1: 那么咱们这回依然是像烂片盘点一 样， 集中的聊前五名的这五部电影。第五名呢是《新迷宫》。嗯，相信在很多人的这这个想法里面，《新民工可能要再考上一些，但是他是第五名。哦、<笑>不过，其实我我觉
2: 得还有一有一点意外，因为我我还挺奇怪，就是居然还有挺多人在院线里看过这个电影，因为它总体来说还是一个相对来说要小一点的电影。对
0: 对，其实这个片子当时。是不是有这么一定的关系？就是口碑特别特别的对对
2: 对，他到后来我记得好像还上了，就是在院线待的时间挺长的，然后那个一直是口碑撑起来的。嗯、哎，我记得是不是加映了呀、嗯？那记不
1: 清了。反正当时我跟金刚是去看的首映，之前在某一期的观影指南节目里应该说过，还碰见崔健老师。
3: 嗯
0: <笑>嗯、还有、嗯。
1: 是在电影资料馆那一场，对对对,对，啊、我们就坐在
0: 啊，你也你也在是吧？我也
1: 在。哎，怎么没看见你啊？我
2: 我靠后、嗯
1: 。然后、嗯、我
0: 们就坐在崔健的后边，然后一直盯着崔健的后脑勺。啊，然后阿
1: 和偏说人谢顶了，不是不是，<笑>他不是戴帽子吗？不是
0: ，崔健确实谢顶了，所以他一直戴着帽子<笑>。<笑>他原本原本是不戴帽，那个大家可以放放他原来唱一无所有的时候。为什么扯到崔健了<笑>？<笑>就我就想说，崔健在看完这个片子的时候，不是发言了吗？你也在吗？对,对,对,对吧？然后没、嗯。说出什么正经的东西<笑>对？<笑>
2: 对，特别尴尬。嗯、他那场其实还请了，好像管虎也在嘛那场。对，管虎
1: 一、嗯、一六六说了一大堆对对，请
2: 了几个业内的这种。
1: 李亚鹏也在吗、嗯？当时还是李嫣那个爆他他妈的那个化妆间的那个视频之后，扯、嗯、扯<笑>、嗯
2: <笑>呃、又扯八卦了。对
1: ，反正新迷宫当时管虎发言嘛，那会儿还老炮没上映呢。嗯嗯,嗯然后谁知道，啊，新迷宫火爆之后，没有人想到老炮会变说。这样一个现象级的电影，
0: 再火爆其实也是小众范围里边。对啊，那比不上老炮的火爆。他
2: 在,在这种所谓小众电影里面的票房表现，我觉得也算是非常好的，包括他的口碑的这个就是发酵，对对发酵、嗯。然后，而且我觉得挺难得的是，导演就是辛玉坤是一个 84, 八四八四年的。<笑>不 是， 就是他很年 轻， 然后拍出来东西特别 稳， 不是说那个特就是特别呃追求就是导演个人风格 呀， 然后又弄得特别炫酷炫的那种。而且就是就是我我私人跟他有一些接 触， 就他他整个人的状态非常 好， 就是作为一个创作者的状态是非常好 的， 特别谦谦 逊， 然后呃就是跟你交流的过程中也显得特别的有诚意。你想他。就是在《新迷宫》上映的前后，他我觉得接受了好多好多家媒体的专访。嗯。然后，但是你每次看他的那些访问，都觉得，嗯，这个人的确是有内容，他能聊出来一些挺有层次的东西。嗯、所以我觉得，就是中国电影圈有这么年轻的电影人，其实是一件挺好的事情
0: 。对。其实我刚才说处女座，不是说他星座的处女座，是说这部影片是处女座。也正是因为不是
2: 他的处女座吧？呃
0: ，不是他的处女座，处处女长篇嘛。嗯
2: 、呃，对，处女长篇应该是处女长篇。嗯、
0: 对，所以我我就是说想说这点是就挺了不起的。嗯，反正是这就是一下就能看到这个导演带来一部特别出色的电影。但是我觉得这个电影，呃，我是觉得它能更好。就是因为他的片子真的是制作成本太低了，
2: 对对对，包括说那个选了一些非职业演员这种
0: 。其实我最受不了的就是这回片子里边演员的表演
2: 。嗯、那你觉得谁最恐怖？嗯
0: 、演技、
1: 呃？我觉得村长的媳妇儿和宝山的媳妇儿演的最差。我
2: 觉得那两个应该是非职业演员，因为那个村长，嗯、然后包括那个。那个、那个、那个又黑又壮的那个叫什么、那个？对，大壮，还有还有那个、嗯，还有一个那个戴眼镜那个、嗯，其实那几个应该都是就是就是河南的那个地的、啊、对地方的一些就是专业的演员、职业演员。然后我觉得他其实特别是村长，我觉得他演得特别好、嗯。然后可能那个年轻人就相对来说要要生涩一点。黄欢 吗？ 对对 对， 呃， 不不是黄 欢， 是那姑 娘， 就是我觉得黄
1: 欢演的也不好。
2: 呃， 对， 两个年(笑)轻演员的 话， 相对来说要弱一点但 是， 就是你刚才说的那 个， 就是两个媳妇 儿， 那个我觉得应该就是完全就是业余演员。而且就是村长
1: 媳妇 儿， 还就一上来就有他不少的 戏， 我当时都有点
2: 出戏了。其实那个那个就是哎那 个， 那偷情的那个那个那哥们儿叫什么来 着？ 是他跟他跟他媳妇儿吵架，然后他他那媳妇儿，我我觉得演的还挺好的、啊<笑>。怀孕的那个是吧？对对对，怀孕那个特别火爆，啊、然后跟他跟他那个丈母娘，都都演的还不错。嗯，其我觉得整体上，你对这么一个就是，呃，年轻导演的作品，可能就是你要求的标准就是不用那么高，所以我觉得他整体完成度也很好。嗯、虽然说可能有人批评他。结构上玩的花活有点过，嗯，但是我觉得它整体的气质还是挺朴素的。我我个人还是挺喜欢这
3: 个电影。其实
0: 我也挺喜欢这部影片的、嗯，呃，主要就是确实是太粗糙了，拍的有一些，当然这些都不可避免啊。而所以而、嗯、而且正是因为这样也，也也是更让我好奇他之后的作品嘛。对啊，
1: 那你觉得像这种交叉剪辑、多线叙事，其实咱们在。呃，很多很多的外国电影里面、嗯嗯，不光是好莱坞电影，咱们都看到过，对、嗯，是吧？就是你看的时候有没有一种似曾相识的感觉？还有就是你，你你看完之后，你觉得值得为咱们也拍出这样一部电影激动成那样吗
2: ？我倒没有激动成哪个样子，但是但是觉得这种、啊，但是觉得这种结构上的、嗯、结构上的设计的一些，就是你很难。电影电影已经这么多年了，你很难完全做出来一个新的样式去、哦、去去玩而且我觉得这个电影比较可贵的是，它是真的把这个事儿给说圆了。我觉得这个就已经就是对你对现在中国电影的要求，就,就我觉得已经够了吧。而且它了对，对，而且它其实它的那个从那个电影做成到最后公映中间也有一些波折，包括它最后那个结尾就也是为了过审嘛，就是。就是加了一个字幕版的那个那那,那种结尾，但是其实它原来的底色应该是更黑色，就是应该原来的结尾就是没有什么投案自首什么的，啊、是是就是父子俩站在那个旷野上，然后守着那个空的棺材，和好如初，抱头痛哭是吗？<笑>就是就是非常荒谬的一种
3: 是、嗯
2: 、一种感觉、嗯，我觉得就是很很多人会当时。当时我觉得他刚刚那个就是在那个 First 影展获奖，好像回来还做了一些放映。哦、当时还没有强加这个结尾的时候，当时有些人看了之后就觉得。说有科恩兄弟啊什么的这种这种影子嘛，我当时还觉得至于吗？一个一个这么年轻的电影人给他评价这么高，但是看我看到
1: 的是昆汀加科恩兄弟。对对
2: ，昆汀的、嗯，就是呃，科恩兄弟的话更多可能是那种荒谬感吧。对。然后昆汀的话，可能就是这种结构上的花花活呀、啊、这种。嗯。所以，那我觉得就是在看了之后，就是抛除那个那个、那个、那个结尾跟一些演员的一些比较那个、嗯、<笑>那个遗憾的部分，生生一点的表演，但是我觉得整体上。素质还是挺高的，所以就包括我，我接触的一些人，就是说，嗯，很多这种制作，就是制作，就是资资方吧，就对辛玉坤也表示了很强烈的兴趣，觉得就是想找他拍一些、嗯，就是下一步不会这么穷了。呃，对，应该是不会这么穷了，嗯、但是我觉得辛玉坤他个人对这种剧本什么要求还是挺高的，嗯、应该下一步我觉得是很值得期待的，嗯嗯、就是也不
1: 会得意忘形。嗯对
2: 对对对，这一点是非常重要的，就是在这个我觉得
0: ,我觉得这个导演的心态应该是特别好的，因为有些人他会去在选择这条路的时候，一开始就得平衡这个心态，你不能说我去拍一些本身这种片子一出来，其实导演自己心里也应该知道他是是不是能挣着钱。所以你不能说我自己本身拍了一部影片，其实压根儿就不是那种挣钱呃挣钱的影片，然后又想就看别人挣了钱又眼红，这个、我觉得就很恐怖。但是我感觉这个导演就还算是，就目前看起来或者给人这个接触中，其实可以感觉出来算是心理比较平衡的一这么一个。我原鸟说
1: 心理比较朋克，吓我一跳。<笑>对，就是。嗯
2: 包括辛玉坤，还有就是可能待会儿会再提两句的那个《还在水草》，不是《加载水草风暴》的地方，那个也是一个八零后导演。我觉得就是你在现在的电影、嗯、中国电影圈有这么一个，有这么一些。特别踏实的在做电影的人，嗯、不管说他们电影卖不卖座，这是一件很值得欣喜的事情。但
0: 玉坤可比那个瑞军帅多了，
2: <笑><笑>呃，对，还还小一岁，零八岁，零八三。我是
0: 觉得这个片子很多人都说什么科恩兄弟啊、昆、嗯、汀啊这种，反正我是觉得这就这么来说的话，这就有稍微是有一点过誉了。嗯，我也不敢，我也不敢说。就是特别过于啊，因为确实有很多人对这个片子，我个人感觉稍微的有一点捧得太高了
2: ，呃，有一点捧杀的嫌疑是吧？对，我我觉
0: 得是有这么一点，因为我觉得这个片子可以更好，因为这个片子从这个结构的角度来说的话，呃，确实是挺难得的，而且它不是刻意有为之的。哎、嗯，对我,是是我正想问
1: 你的金刚。就是，其实咱们在片子里面看到了很多很多的巧合，嗯，比如说白虎赌钱完了撞见陈自立和小琴儿，对对对，啊，白虎还撞见了宗耀和女朋友黄欢，然后村长又撞见了宗耀和白虎掐架，是吧？宝山从立新家里出来又撞见了抬白虎尸体的村长，但是他也没有直接看到村长，嗯，等等等等的巧合，这其中有一个巧合，我觉得是有点刻意的巧合，那就是。这个村长给陈自立打电话的时候，陈自立正好在大便，嗯，然后他就从悬崖上掉下去了。接近他掉下去这块儿
2: ，俗话说无无巧不成书。你电影里面如果没巧合的话，可能就这种题材的就不好拍了
1: 。就像你，你有没有觉得这些巧合太多了？有一些刻意呢？其
0: 实，其实首先要说的真正的巧合就是那个。<笑>拉屎掉山崖的这位，其实这个算是一个巧合，但前边的所有东西其实并不属于巧合，或者说它不属于巧合去构建的这个故事，因为它本身都是一环套一环的。你看这个故事也可以看出来，它是因为当时白虎看到了。他们就是这个小偷小摸，呃，也不是小偷小摸，嗯、就是俩人幽会嘛，对吧嗯嗯嗯？看到这个事件，所以引出了后续的很多很多事件，所以整个故事是一个因果关系，并不是一个巧合、啊、构建的这个故事。比如
1: 说白虎，呃，碰到了陈自立跟小群吃饭，然后偷了陈自立的钱包，然后这个尸体上发现了陈自立的身份证，就以为陈自立死了，尸体是陈自立第二个主人嘛，第一个是黄欢
2: 。对，就是其实我当时看完这个电影的感觉是。因为还跟挺多人讨论，就是说你看完这整个片子，然后回过头你去，你会去捋那些线索，嗯、然后捋到最后就会发现，其实那些环是对，对，那些环是合到了一起的。就是说那些线索，可能你看的时候并没有很注意的那些点，你到最后都会给它串到一起
0: 。没错，所以真正要说巧合的是星《烈日灼心》。那个才叫巧合，全部都是巧，也不能说全部吧，<笑>很大部分都是通过巧合来构架的这个故事。但是这个片子大家都说它剧本好，其实就是首先在这点方面其实做得特别好，而且它每一次的巧合，呃，连带的人物的内心还有这个故事情节的一个变化，它都是有一个内在的价值去要表达的。因为这个片子其实是讲了三个故事，对吧？嗯然后这三个故事，然后每个人心里都有自己的阴暗面。面对，所以说他是通过这些事件，然后带出来的心理的一些转换吧，就是人物内心的一些冲突。嗯、其实我我最近学到一个词，嗯、就就得拽一下。其实这个片子就很有那种小情节的那种，嗯、<笑>就就那种风格的片子。所以这个片子的剧本真的是没得挑
1: 。不是你拽的。
3: 选了哪
1: 个词<笑>小情节，所以你需要给我们解释一下小情节，我们才会。小情节，小新
0: 有几个比较有特点的方式，一个就是强调，就是落脚点是在人物的内心冲突；还有一个就是结构的这种方式。像那种大情节的话，就是比较经典的方式，比如说咱们看到的英雄电影，嗯，或者是这种经典的传承下来的一些片子，其实都是大情节的，它比较强调于个人。外在的一种冲突，还有、嗯、呃，人物一般都是以单个人物为主线的，也、嗯、个人英雄主义差不多这种方式吧、嗯。但这个片子就是小情节嘛，所以所以说这种小情节这种东西本身做出来。似乎呢，他就先天是就是要小众一些的，嗯，呃、然后看对人的这,这个观众的要求可能会高一些，因为他并不是特别刺激。但是我觉得这个片子有意思，就有意思在这个地方，就是他看起来的时候还不会觉得特别闷，嗯,嗯,嗯，因为虽然是一个内在化的冲突和矛矛盾，但是你看起来他还是那种。叫什么？险象环生是吧？嗯、就这种其实挺
2: 挺挺黑色的。可能有些人说那个《科南兄弟》什么的，就是就这点、嗯、你你想，就是你细想，就是属于那种细思极恐、细思恐极还是细思极恐类型的。大多数是说细思恐极，<笑>无所谓了。<笑>对对，这、就是其实，嗯，包括说那个就是就是内心的阴暗面被激发，然后把一个把一个。就是人命啊，就是这些这些事情去设计，然后你就会、嗯、就会让你想起来就觉得有点后背发凉的那种感觉。对，那
1: 、嗯、你们觉得影片最后白虎去拜佛，嗯，还有就是之前村长在偷尸体回来、嗯、之后，有一个镜头是给到了他们家的观世音菩萨像，嗯，就这些关于佛的东西是代表什么呀
2: ？呃，我记得呃，有新坤在有个采访里面说过这点儿、嗯，但是我忘了他回答的是什么。那、嗯、我觉得可能有一种、嗯，呃，可能是在有一种那个佛佛佛里，就是佛教里面那种众生的那种感觉吧。就是、嗯、其实是有眼睛在看着你，不管你做什么，嗯、其实有眼睛在看着你的这种这种这种感觉吧。嗯
0: ，就是你你觉得其实还是挺正能量的是吧
2: ？嗯、不是正能量，就是说。就是说，其实有一种宿命感，有一,宿有一种宿命感对，对对对，这种。其
0: 实我也是觉得它是一种宿命感、嗯，因为本身很多像这样的剧作方式，其实它都会有一个点去去理解、去探讨这种方式。所以，就是刚才我说到这个片子，导演去进行这种打乱的结构、环形的结构去拍这个片子，它并不是一个纯炫技的一个方式，嗯，因为它通过它片子里边进行了很多暗示，比如说。刚才喜儿说到的白虎最后上了香，就在影片的最后的结尾出现这么一幕。其实这就是一种强烈的暗示，因为咱们中国人都知道上香就这个东西，无非就是求保佑你，对，求求保，就求平安，就这些。但是你会发现，其实白虎最早一开始一开始就死了。对对对，其实就很荒谬嘛。对啊，这就是一种宿命感的东西嘛。再加上这个片子的结构，其实很多。这种打乱的这种结构，其实本身就会带出一种这种宿命感的东西。比如说，咱们在看那个低俗小说的时候，也很多方式去从这个宿命啊，就是就这种方式，对，就就打散了这种方式。所以这个片子就是导演是有有这种强烈的暗示性，再加上他自己呃，在讲这个故事是讲这个故事的时候选择了这种方式，所以可以看得出来，这个导演在呃。就是选择用这种方式去讲故事的时 候， 他是经过考虑 的， 不是不是 说， 我讲我就会讲故 事， 我就是这么 讲， 我就跟人反着 来， 他不是这样。但是还有一点是我刚才 说， 为什么我不认同他能达到《科林兄弟》那个级 别， 是因为这个片子可能更多的还是在叙事上了。对于他是有这个人物内心的一些冲突 啊， 还有一些变 化， 但是这个片子还是稍微的浅了一 些， 对。所以这个片子，我是个人觉得排在第五不太合适，我应该再往上排一排的。如果它的制作再高一些的话，我我我我我会觉得这个片子就是前三对它会出来一种类似于昆汀啊或者他们的那种比较外在的一种魅力。嗯、就我特别喜欢昆汀电影，还有科恩兄弟电影。其实不不只是它这个就是它的剧作啊，各方面写的特别好啊、嗯，还有一部分就是它真的它那个外在的魅力真的特别出色。是嗯。
1: 嗯， 那么咱们说完第五 名， 第五名是一百七十六票 哈， 然后第四名呢是一百八十八 票， 这个还挺有意 思， 因为我每天都在看这个票 数， 第五名本来不是这一 部， 而是第四名的这一 部， 那么第四名就是《西游记之大圣归来》。嗯、啊，一百八十八嘛，之前是排在第五，嗯、然后逆袭了。嗯啊嗯、<笑>呃呃，说一下，咱们之前电影不无聊单奔儿的做过一期节目，嗯、就是第一百二十一期《嗯、大圣归来：辛酸路》嗯。嗯啊，所以。我和金刚在这里就不会再去多说这部电影，因为在那期节目里已经说了很多了。我我
0: 就我就想说一件事，嗯嗯，就是什么，再等三年就猪年了，嗯、答应我你们的热情不要消减。<笑><笑><笑>我看那个朋友圈发的这个太逗了，<笑>再加上猪八戒这个姿势，嗯、那
2: 个、姿
1: 势完全就是、嗯、I want you，、嗯那个、对，就
0: 就那个。<笑>美国他当年不是有那个对对对征兵广告啊、嗯？征兵广告，那个嗯、你
2: 那山姆大叔，然后甚至手来望去
1: 。对，所以《大圣未来》很多要不要说两句
2: ？呃，这个片子在我个人心目中可能要排的比较靠后了。嗯。然后我我我可能就说我比较喜欢它的部分吧，就是呃，可能你们之前做这期的时候也提到，就是说中国电影人、嗯，就中国对对对动动画做动画这种人是非常的寂寞的。啊、然后。然后刚才咱说那个新迷宫的时候，也提到这一个创作者的心态的问题、嗯。我觉得《大圣归来》的这个，就除了后期就是已经赚了钱之后，各利益方撕逼的那些恶心的事情之外、哦，对对对。然后，但是这个导演的心态是非常好的、嗯，他就是始终是不管说自来水多么的疯狂，然后包括说就各方各个地方已经撕得不可开交的时候，他始终是保持一个很清醒的态度。嗯、我觉得这可能也是也是因为他是从。就是苦寒的状态走过来，所以他知道就是男的时候有多难，嗯、所以就是现在就是女的,的时候有多女，对，<笑><笑>荣誉当前的时候才不不会就是或就是、乱了阵脚那种。我觉得这个导演也是可以、嗯，你可以观望一下他之后的那些作品。但是他好像是底下就是做续集吧，就是就是做那个续片之类的这种。我觉得
0: 这个片子再往下续的话，应该。就呃，他可能我感觉不会特别看好了。嗯，从反响上、市场上来看的话，
2: 就是
1: 除非
0: 真的是。你说这个 IP
2: 没有那么厉害了，还是什么意思？我记得这个导演之前是说要做，就是接着做，但是说是不是续集，就是说是不是故事承接这个《大圣归来、嗯》这个故事、嗯，呃，可能不太确定。但是我个人比较喜欢这个电影的一点是，就是单纯就电影这个产品来讲的话，嗯嗯、就是它开头那大闹天宫那场，就是那整场戏真的是太帅了，而且那个小刀会那个那个那个、那个、那个配乐一出来，哇！我是我是因为就只要是有，倒是没哭，我没哭，嗯、就是就是只要是有关这种。孙悟空，然后只要是那个配乐，我是一概都特别激动的。而且他那个就上影场
1: 想起来了
2: ，也也也不是上影场，就是、可能周星驰情节吧。嗯<笑><笑>就是、对,对对，那期我们对,对他他坐在那个，嗯、就是他他他那个披风飘起来,起来那个，对、嗯、那个太帅了，我真是觉得超超爱那一场、啊。然后后面的我就没有啥感觉，啊、但是前面那那场真是觉得、嗯、哇塞！国产动画里面能看到这样的这样的场面，太激动人心了
0: 。对，因为当时。我们聊这个片子的时候，也就是多次提到这点，因为当时有看那段的时候，真的特别激动，尤其是我鸡皮疙都起来了。尤其是小刀这首曲子吧，就感觉他就内化成这个对，就是孙悟空，就是 BGM 嘛。对对对就是背景音乐嘛。对
2: 孙悟空自带的 BGM 必须是小刀。对，再
0: 加上还有一点就是刚才很多说的，就是周星驰情节，因为这个片子这这个配乐的这个人，然后当年也是给周星驰共同配乐，然后很。很多音乐都是就是比较咱们中国传统的，然后还有一些周星驰的影子的这种感觉，一下就出来了。然后当时，呃，就是反正就是第一幕真的挺激动，但是越往后看的话，就会觉得就疲劳了。尤其是汪峰的那首歌、嗯，这<笑>陈
2: 陈洁仪那个还是挺好听的。陈洁仪那个那个、嗯，但是那个汪峰那个就显得有点突兀，那、哦、有点对有点奇怪，嗯、因为而且而且还是一首老歌嘛，嗯。嗯
1: 那么，其实关于这部电影的配乐和其他的方方面面，大家如果感兴趣，还没有听过那些节目的话，可以回头去听一下一百二十一期。嗯啊，那么第四名就是、简单带过，之后咱们来聊一聊季军。啊，很快就到了季军，季军就是。二百零九票的《烈日灼心》，我就觉得《烈日灼心》特
0: 别精彩、呃，特别狗血。你说呵呵这个电影是吧？对，太有话题了，啊、然后特别符合当今的这种审美吧、啊？脚、嗯、<笑>鸡吗？<笑>对，特别有意思。<笑>这个但是大家
1: 喜欢它可跟脚鸡没有关系，是吧？嗯嗯，
0: 那咱们是不是要猜测一下，大家为什么这么把它评的这么高呢？是不是？呃，我觉得可能也是有有一种就是难能可贵的在里边，因为这个片子确实给人看起来感觉有一些压线的感觉嘛、嗯，是不是让人觉得哦，好难得啊？对
2: ，为就是说国产国就是广电居然能让这样的片子过审，挺、嗯、难能可贵的感觉。嗯，嗯
0: 所以哎，就是不是因为这一点
2: ？为什么背背景在放迪克牛仔
0: ？<笑><笑>有多少人愿意等？因<笑>为、哎、就是，呃，<笑>迪克牛仔不是也是？就是什么？叫升柜是吧？什么叫升柜？不叫升柜吗？这次儿升柜是升柜。是深柜<笑>对啊，不是我不是升柜是
1: 你们 gay 届的术语，你给我解释一下
2: ，就是藏在柜子里还没出来的那种。哇塞，果然是 gay 届术
3: 语。
0: 好<笑>的<笑>这个歌曲选的太好了，那我们还是说回《烈日灼心》。<笑>其实这个《烈日灼心》啊，我就觉得这个，我看完这个片子的时候，我我记得我之前也说过，你之
1: 前说你很期待，因为《曹宝平。对对对、嗯，
0: 因为我是看这个片子的时候。只只知道名字吗？我觉得这名字是什么意思啊、嗯？跟那个白日焰火一样，不明白。好像
2: 最早是叫。不不法之徒是，哎、啊、呀，最早那个小说叫《太阳黑子》，啊、好像电影最早是叫《啊啊、不法之徒》嗯。不
0: 法之徒简直太 low 了。然后我看完这个片子的时候、嗯，我发现这个电影哪儿最好了，就是这名字起得最好了。
2: 好像这个名字里面有张红、嗯、张红森森菊的建议，我我我隐约记得、嗯
0: 嗯。反正我觉得这个，你
1: 说广电那位大领导
2: 是吧？对，
0: 他的那个他的那个
2: 脸
1: 特别黑，感觉喝了很多酒。不不不敢说啊，因为这个片子其
0: 实就是。他其实最好的地方，并不是在这个什么剧情啊、各方面啊、嗯、这什么搞基啊这些符合当代的流行的这些话题上。其实这个片子做的有一点做得特别好，就是对于人物的描写，嗯、这点做得特别好。然后这个片子的名字就叫做《烈日灼心》，其实很符合那个片子里边这三个主人公的一个心理的对,对一个象征吧、嗯。而且这四个字儿。就这么一组合一组合吧，就感觉挺有文化的。对
1: 、嗯、对，<笑>有一种酷酷的文化感。<笑>那那咱们上一期聊到的烂片大盘点里面有三部错别字三部曲吗、嗯？那个也用了咱们了吧是吧？有没有文化？你觉得
0: ？没有啊，那太俗了。<笑>这个不
1: 是
2: ，这个可不是改改成语。<笑>
1: 对，这
0: 不是错别字，这个就完全是一种象征啊，一种比喻、啊嗯、是的，嗯。然后这个片子里边呃，我是因为做这期节目，然后回头又看了一遍，因为当时看这片子有点早了，就有一些很多地方都忘却了。嗯嗯嗯、
1: 而且，其实咱们之前在观影指南里面也聊过这
0: 部。没错、嗯，然后看这个片子的之前吧，然后正好看了邓超的《恶棍天使》嘛。
1: 呵呵，<笑>啊、你你说是重温这部之前吧？<笑>对，然后再看
0: 《烈日灼心》的时候，哎，吃了已经。
2: <笑>所以觉得演员就是。还在于导演的调教。其实你当时看《烈日灼心》的时
1: 候，咱们在那期观影指南，你也说吃了已经，因为你那时刚看过《分手大师》啊
0: ，对对对对。<笑>
1: 所以你你怎么跟邓超这么有缘？你是你是循环吃惊，没准邓超下一步还让你吃惊。啊、但,是但是这回稍微好一
0: 点因为这回看的时候，就还是。我又关就更加的关注另外一个演员，就是段奕宏，因为我觉得这个片子里边段奕宏比他们演的都好，也也不算演的好吧，主要是这个呃形象可能刻画的特别的爷们儿，就是就是给人感觉特别棒。但段奕宏不是经常
1: 演这样的角色
0: 吗？但这个片子就是还是说回来，就是人物刻画的特别出色，尤其是心理，因为这个电影这个东西啊，本身就跟小说不一样，小说。你咱们看，比如这这叫什么呢？什么《太阳黑子》是吧？嗯、他可能我因为我没看过小说，但是我我猜测啊，是不是这个小说里边可能就会进行大量的心理的描写？嗯但是在电影的时候，咱们毕竟是没有这种本事或者技巧，就给你抛开，完完全全的放开这个人物内心到底是怎么一个活动过程。但呃，所以所以说这就是很大的一个挑战吧。但是这个片子对于这些人物的描写。呃，就特别的出色。我最喜欢这片子里边的戏，就是这些人物，呃，邓超和段奕宏两个人相互猜测、算计，然后，然后就，然后还会犹豫啊，各种的。我这这个心态表表,表现得特别好，尤其是从第一场戏开始，他们当时就是在高速公路上，不是见人，呃，就可能他们觉得是嫌疑犯吧。然后段奕宏直接下来就掏枪嘛，然后掏完枪上了车，邓超跟段奕宏说：“我。”你、嗯、你这个胆儿太大了，太厉害了，太牛了。然后，呃，看一眼就敢掏枪，然后就开始啊，这两个人的位置，然后心态就发生变化了。然后到一步一步的去进化两个人的内心的这种决斗什么的，就觉得真的是挺精彩的。但是这片子里边虽然说是这叫什么三黄蛋什么，他们当年三个呃上海电
2: 影节拿的那个影
0: 但是这里边确实是郭涛演技太少了，漏了一个老虎大嘴，太丑了老，太逗了。<笑><笑>所以这其实还是这俩人的戏比较的精彩一些，我觉得。
2: 对，就是这种有大量的心理描写的这种文学作品，它改编成电影之后，可能有一种比较。笨的方法就是说画外音啊什么那种，然后然后我觉得曹小平是用了一种比较聪明的办法，就是但是这个就是还是要看演员这种更更高明一点的表现手法的话，就是演员的眼神呐、啊嗯，就是就是邓超跟段奕宏大量那种高手过招一样的那种那种对决对，我觉得可能在演戏上演员有这样的机会也会也会很兴奋，没错，会会发发挥潜能，就是说像。段奕宏一直都比较稳嘛，就是他其实演什么戏那感觉就是就很稳。然后、嗯，然后邓超嘛，就是那个、嗯、<笑>水平那个起伏的比较大。但是他也、嗯、他如果是遇到好好导演去去给他进行调教，然后包括像、嗯、像遇到那个段奕宏这种好演员给他做对手的时候，嗯、他他的表现也是很我觉得也是很好的。你、啊、有没有觉得、啊
0: ，就是当时段奕宏就是看见邓超，就是发现他假装 gay 嘛？嗯、那当时他当时。真信了，然后回来跟那个邓超说话，说：“操，你<笑><笑>这个取向，对取向，<笑>就是这种。”然后就是他的表演。即使遇到这么吃惊的时候，你会发现还是挺端得住的，挺稳的、嗯。但是，邓超在这个片子的时候，你仔细去看的时候，他经常的就会走向小李子的风格，有
2: 点稍微有点过
1: 。对，尤其
0: 是、嗯，但是确实挺用力的。比如说嗯、但是邓超
2: 警
1: 察局那场戏的时候，之前咱们在节目里你还赞赏过呢。嗯
0: 、对啊，他有些部分做的挺好但是他有一些小的细节啊，就是专门去努这个劲儿，就是这个人物的性格嘛。嗯、比如说一开场的一场戏，就是来表现邓超这个人动。这么狠，当时不是呃逮那个一个偷钱包的吧，还是干嘛的一个、就是、跳
2: 到水里那场是吗
0: ？啊，不是，还还、啊、还道歉。然后当时他把那人给按到地上，那人拿了刀捅了他一下。嗯、然后他在其中的这过程中一直在扭头，你不会发现他在扭头的时候，他的那个肌肉都在做一些表演，嗯、就是脖特别用力，对，嗯、特别用力，脖子上全是扯的那筋。嗯、对所以就是。就是挺(笑)狠的 吧， 就是有点小李子的那个意
3: 思。
1: 那其实就咱们刚才说到原著 嘛， 邓超在原著里不是故意要让段奕宏这个角色发现他是一个 gay， 然后逃避嫌疑的 啊， 他当时就是为了 钱， 然后为了那个台湾对对对 对， 跟那谁叫什么来 着？ 令狐冲 啊， 对， (笑)吕素吕颂 贤， 对， 然后还有一些改编 嘛， 就有一点是比较大的一个改改 变， 在电影里面。是在小说里面，就是这三个人犯下了那个罪行，就把人家给灭灭灭，叫什么灭门了，对。然后在电影里面，其实最后大家看到的是一个反转，啊,啊，真正的凶手不是他们三个。然后呢，就这一点，之前有人问过导演，然后曹宝平就说，呃，因为这是一个大众传播的媒介，就说电影嘛，所以要考虑受众。对。那么站在受众的接受处尺度上来看的话，他认为。受众是无法接受，就是他们最后是真正犯了案的这些人的，嗯、因为、嗯，呃，观众是对这几个角色没有爱的，不会爱这几个人，最后观众会非常的讨厌和反感。嗯，那、嗯、你们认同吗？因为。因为我是,是妥
0: 协嘛，我觉得这就是一种妥协啊。我觉得
1: 反正就是他们，他们因为因为在在原著里啊，因为我我虽然没看过原著，但我知道大概怎么一个故事，嗯、就是他们曾经干过那些事儿，然后之后他们在做的一些事情，嗯、其实对他们来说，对、嗯、是,是自自我救赎嘛，在赎罪，所以他们再去，比如说像郭涛去做好事儿的时候、嗯，还有邓超去当警察的时候，他们都非常的拼命，嗯。但是到最后，你发现他们其实没干过那事儿，就是在他们少年时代的一个大阴影，就是他们不小心导致了一个悲惨的结果。我觉得这就没有那么成立了，就对于他们自己在在之前去就电影
0: 对，所以我就是一直认为这个片子的重点不在救赎。其实这个片子从通过这些演员的表现，还有人物的一些。呃，这些情节还有一些对峙，我一直觉得这片子还是在挖掘这些人物的心理，还有对，还有一种是对于这个爱的一种表达吧。嗯、所以，我一直觉得这片子并不是一个救赎的，因为救赎可能还是小说的一个主体，因为这个片子烈日
1: 灼心啊
0: ，对啊，烈日灼心其实就是。他一种疼痛嘛、嗯，然后这这代表着很多，他因为他们是身上已然有了这种鲜血的这种恶人吧，算是多少还是有一点嘛，因为毕竟邓超扮的这角色强奸致死嘛，给那个女的，所以然后也正是。带着这层这层罪意，然后去养这个女儿，所以才会烈日灼心吗、嗯
1: ？就反正我看到的是，他们在过程中是一直在赎罪，然后到最后，其实对于他们来说是一种程度的解脱、嗯。那么，但是这个赎罪的过程，我觉得。就没有像小说里面那样让我觉得他更
0: 成立。对啊，就是因为他没有人物内心、嗯、没有变化。嗯
2: 、呃，我觉得就是刚才说的，就是说那个可能原作里面就是说他们可能真的犯了这个事儿，然后电影里面那个就是就是真的杀了人那个角色，我觉得他那个设置也挺有意思。嗯、那个人是一个纯粹的恶的恶棍，对、嗯。然后我觉得，我觉得这个片子里面就是就是虽然说三个主角演的挺好，但是那个王艳辉嗯，嗯，王老师。是属于那种。呃，就
1: 当时我看的时候，我就以为
2: 他真的是一个杀人犯，特别方法派。我觉得他演的真的超超级棒。就是、我以为
1: 纪录片，就是某个什么视频的资料，
0: 《今日说法之》之的栏目。就就是
2: 属于那种呃，可能欧美电影、欧美电影里面我们见的比较多，就是就是几分钟的戏，然后把其他人的光芒全都抢走的那种、嗯。可能我看的时候是更更更注意这个角色。对我当时也惊了然，然后所以后来在那个、嗯、那个恶棍天使里面看到。<笑>看到他那种那种样子，然后去强行的搞笑，觉得太可惜了。好演员不应该浪浪费到那种电影里面。然后他那个角色就是一个纯粹的一个一个反面的一个恶的一个凝聚体。然后从他那边反衬说，邓超他们的三个三个就是他们其实并没有做特别特别就是不可饶恕的那种错。嗯、然后。然后就 是， 但是他们还是始终处在一个烈日灼心、一个被谴 责， 就是内心谴责自己很内疚那种状 态， 然后再去做好 事， 然后去救赎自己。我觉得其实也还可以 吧， 这样这样这样说。
0: 嗯，就是是有一些的，但是就我是更加的觉得还是写这些写人嘛，我觉得还是写人写的特别好。嗯是就是、就
2: 是段奕宏那句台词嘛，就是说谁心里没点脏事儿什么那个、嗯
0: 。所以这个片子就有意思，就有意思在这儿了，就这人活了，立起来了、嗯。对，所以我觉得好玩。但是这个片子为了立这几个人物，就搞的这几个事儿吧。确实是(笑)挺突然的。你说之前
1: 说这部才是纯粹巧合大集 合， 这里边
0: 有一个最大的巧 合， 这个就是构架 吧， 就是那个房东
3: 是一个窃听的那个。因为
0: 房东这个他的出 场， 他的意义在哪 儿？ 就是为了让段奕宏知道他们这个凶手的这这么一个身份嘛。所以他本身并没有实际的意 义， 因为就完全是为了目的而去造了这么一个线。所以其实。这就算是比较一个 bug， 就比较弱的一个设置对对对对。这个
2: 房东的设置有点像，倒是有点日系的感觉，就是变态比较多。对对对，像日本的文学作品或者是电影里面出现的角色、嗯。但是
0: 也确实挺符合这个片子里边的这些人的一个状态吧，嗯、因为这里边片子。的人吧，就没什么正常人，没什么正常人。啊<笑>、
2: 呃，我我觉得这个片子里面，我自己最最无法接受的一个大 bug 就是王珞丹同志
0: <笑>啊脱了，
2: <笑>不是脱了，而是他演的实在是太。就是就是，嗯、我我觉得他就完全把他这个这部分砍掉，没有任何影响的。
1: 王珞丹现在好像就是已经在观众的眼中，就是他演的电影，大家都会抵抵制一些，也不是有点,点担心吧？也不是说抵制，对对是抵制就是就是、
2: 就是、这这个演员实在是让人不太舒服，可能就是包括他去年演的那几个电影儿，嗯嗯《宅女侦探桂香》还，还还有一个好像还有一个什么来着？是不是啊、嗯？今年那就是今年《消失爱人》，就是今年,的、嗯就是、今年的啊，《消失爱人》不是说今年的第一部烂片。嗯啊，这个姐妹真是演戏人。哎，我记得
0: 当年演《奋斗》的时候，大家都对她特别有印象，然后都一致好评。她演什么都一个样
1: 嘛？她就是从那谁，她就是从葛优时代开始，<笑>因为男人帮嘛，是不是？男人帮有他,他,露,出<笑>他露出额，她露出额头，所以说她是葛优嘛、就是、葛老师
0: ，是是这样是。我觉得男
1: 人帮里面的最恐怖是孙红雷，<笑>我就是觉得
0: 挺逗的。他就是一开始出现的时候，大家还都是好评，呃、后面越来越不行了。然后，而且我还得自己就是自省一下自、自省一下，因为当时我也觉得《奋斗》里边这米莱挺好看的，比马伊琍这个角色好看多了。而且比马伊琍这个人物正面多了，是吧？马伊琍这个说,说分手就分手、啊我。我不看国
2: 产电视剧，<笑>没有办法评
0: 价<笑>。对，然后然后慢慢的，我也觉得他不行了，就是对王珞丹的表演、嗯，还有他扮演的一些角色，所以嗯,嗯
1: ，有网友、嗯、特别坏，在那个豆瓣里面还截图他的正面全裸贴了一个胸贴的照片、哎、啊，不是呃截那个视频截图。
2: 关键这种这种演员你就看不到演技，是就是。他演什么全都是一个样子，那你不觉得白百,百合也这样吗？嗯、但是但是白百,百合选的题材就比较讨巧啊，嗯、适合他。我觉得演员选一个适合自己的戏是很，嗯，挺聪明的挺好，嗯，挺对，挺聪明的。嗯、这就就是团队的功劳吧、嗯
0: 。也就是说，其实这个片子里边大部分人物的就表演其实还都是非常出色的。对，我觉得几个男
2: 演员都挺好的、嗯，尤
0: 其是吕颂贤。嗯我塞！我当年的令狐冲啊，啊怎么变成这样了
2: ？<笑>也没有啊，但是我觉得他就是可能你这种感觉就越发印证人家演的的
1: 确然。对对，<笑>我
0: 的意思就是说演的就是好嘛。啊啊、演了一
2: 个你们那世界
1: 的
3: 人。<笑>
0: 不是不是，就是当年我们世界的是令狐冲嘛？<笑>这样是我们世界的人，然后现在变成了一个，就我反正我当时看这个片子的时候，一看到他出现的时候，然后你记得吗？他在那沙发上坐的时候、嗯，他那翘的二郎腿还。老夹着腿、嗯，就那劲儿我演得简直太好了，对对对、就是，非常细节非常到位啊而且。所以这个片子，呃，大家可能感兴趣，也可能也是被这个表演所打动了。嗯,<笑>嗯
2: ，对，表演是一个很重要的环节。
1: 好，那么咱们该说到亚军了。到亚军呢亚军了？对，没关系，因为因为是这样的，<笑>呃，提前跟大家说一下，这个前五名里面有两部，咱们都专门做过节目。嗯、亚军也是这样的，亚军是师傅，二百一十三票、嗯。啊，咱们在第一百四十二期接师傅的面子，看武林的李子。嗯、这期节目里面是做过师傅这个节目，嗯、所以呃，所以咱们在前五部的时候可能。呃，就没有那么像烂片因为烂片大家都没就都没谁没人看烂片对吧？我们集中补了一下，所以每部都得对重点说，因为都没看过，也没聊过在节目里。嗯、那么师傅和《西游记》《大圣归来》，咱们就少说两句、
3: 嗯、啊
1: 。然后很多也可以来聊聊师傅。师
2: 傅，我是我看的比较早，当时是是是因为工作的关系吧。看完之后，我当时特别特别喜欢，然后很激动。觉得要向全世界安利这个电影、嗯、那时候离上映还还挺时间还挺久、嗯，然后上映之后又看了一遍，然后还是特别喜欢，嗯、然后又看了一遍，呃、然后就不行<笑>了，三刷好像没有没有达成，就是就是二刷、嗯。然后我觉得这个电影，第一是可能我本身是徐浩峰粉吧，嗯，然后再一个，我觉得我当时跟很多人聊，我都说觉得那个。徐峰是跟老王拍完《一代宗师》之后，有点开了光了，嗯、就是他其实对他里面有一有有,有挺多王家卫的东，就是王家卫画的东西、嗯，包括你，因为师傅就是一个变成自己的了，对，师傅是一个，呃，其实也不能说变成自己，就是。呃，你师傅本身他那个小说就很短嘛，你就很快就能看完。它、嗯、里面是更就是非常徐浩峰的那种东西，反而电影里面加了一些，比如说像小宋佳的这个角色的一个就是扩充，然后包括把那个、呃、邹馆长就是蒋雯丽那个角色由男的换成女的、嗯，然后是一个寡妇这样的一个角色，就是这两个女性角色，而且戏份很重，非常耐人寻味。我觉得这个是徐浩峰真的是有一点就是就是被王王家卫开了光的那种，包括说这两个人说的一些台词什么的。虽然说我个人觉得小雯丽老师在这里面的演出有点让人出戏，但他那个角色非常有意思，就是说男人打下的江山，女人要守住这个这个这个东西。然后然后包括说那个廖凡跟小曾家之间的那种，呃，非常微妙的那种东西，就是你可能。自己自己慢慢琢磨能，能能琢磨出来，就是非常回味悠长的那种东西，就是感情啊什么这些，嗯。然后再有一点就是我，我我个人是一个冷兵器爱好者吧。它是里面后来那个就是巷战，然后各种冷兵器的展示，就是我完全自己我自己也叫不上名字然后后来。那你可以听
1: 一下一百四十二期见好
2: ，后来后来看那些就是解读啊，什么各种解读，包括徐浩峰自己的一些一些一些现身说法。对,对他自己写过一
1: 本书嘛。对，我觉得
2: 真的是，嗯、呃。特别长见识，然后因为本身就比较迷这个嘛，你会觉得这个这这些东西就是特别迷人。然后再一个就是那个所谓的江湖气吧，就是一个萧峰在,在自己在描绘的这个所谓的消逝的武林，这个这个东西就是很多你呃就是就是个人比较眷恋的那种江湖气，就是可能我自己本身也比较喜欢香港电影那些武侠片、嗯、就是说你可能在现现代的。呃，现代的荧幕上，然后看到一个充满了古风、哦啊、充满了民国味，然后这种你会觉得特别有人情味儿，然后特别，呃，心内心很受触动的这种，包括说那个人与人之间的情感，还有那个，还有那个梁晨那个角色，嗯、因为他就是，嗯，肖峰在小说里面写就是那个黄觉演那个角色。他会，他会觉得，就是说，在这个乱世里面，已经没有高贵的人了。嗯、但是他觉得，就是这个耿良辰是一个高贵的人，嗯，就是特别有原则，坚持自己的一些东西。然后，其实这个就是包括这个，就是这个规矩这个点，徐浩峰在自己很多书里面都有写过。他自己非常、嗯、就是可能老老一辈就是心里是一是古古就是比较比较古怀古的那种人、嗯嗯，他们会更眷恋这种规矩这种东西。包括其实在，在可能待会儿咱们要聊的老炮、嗯、这个里面也反复强调规矩这俩字儿、嗯。但是学校风的话，他就更江湖一点，更嗯,嗯，就是可能没有管虎那么，就是其实但是就是两
1: 种概念吧。对对对，嗯
2: 、但是这是就是说你。你你必须要遵守的一些东西，嗯、就是你内心给自己定定的一个一个一条线，就是这这这样的。而且我觉得这个这个电影里面，就是演员的表现也都很出色。虽然我、嗯、我我我原本并不是很喜欢廖凡，但是我觉得、啊、对，嗯，但是特别猥琐。我我当时也不是特别猥琐，嗯、我是觉得他用力，嗯
3: 嗯，不是不是
2: 这种层面，就纯粹是个人、嗯，我不太喜欢这种外形的演员。对，那、嗯、不还是长相？嗯，不是。嗯，还不一样，就是他在、嗯、你像他在《命中注定》里面，我就觉得很讨厌，特别讨厌。命中注定
1: 那片子也挺讨厌对。对，就是我觉得演员
2: 是跟，如果是他跟一个电影的气质产生了共鸣的话，嗯、就会就会觉得嗯，就是,是就是因为我很喜欢这个电影的整体气质。嗯、然后然后那个廖凡的确练了嘛，他那个一招一式的那个感觉真的是特别带劲。嗯、然后包括小宋佳觉得太美了，实在是,、嗯、是师娘好美。然后那个包括那个跟肖峰一直合作那个那个。宋,宋良辰宋良是吧？宋阳、嗯，宋阳、哦，他不是叫耿梁辰吗？叫耿吗？哦，对不起，岳<笑>良辰是那个，<笑>是那个阴梁<笑>、嗯、辰，就是就是觉得这个，包括金世杰啊什么的这些皇爵、嗯，他整体上一个就是一个一个这种民国武林画卷的这种展示，嗯、就是觉得每个人的。嗯表现都挺带感，包括最后那些巷战那些，就是走马灯似的那种人物，嗯、什么陈关泰这种、嗯，就是感觉徐浩峰能把这帮人、
0: 啊对对对对，对对对对，对对这个功夫片的影迷的话会激动的，对，你真的是有一种心潮
2: 澎湃的感觉，你就觉得哇，就是现在还有人在做这个，然后还不是那种高来低去迎合迎合市场的那种东西，嗯、会觉得嗯，真是，呃，特别。觉得心里特别暖的那种感觉<笑>。其
0: 实我我我是觉得，因为上期节目，而且之前那个徐浩峰师傅这期节目里说了很多关于这里边人物，嗯、还有就是动作方面一些东西，嗯、还有幕后啊。但其实对这个影片说的并不是特别多，然、嗯、后也不少了。对于徐浩峰，<笑>我自己的一些观点其实也没怎么就是非常多的说。但是我觉得，我觉得徐浩峰有一种特别牛的。本事，嗯，呃，可能是出自于徐浩峰这个人对于这种武林啊这种东西的一个认识吧。嗯、他首先他他能把这个东西给给给给记载下来，这个就挺了不起。然后他记载下来呢，他还能变成一种传奇。是我觉得徐浩峰有一点就是说他会把一些东西呃神话神话化。就是这些东西会变得让人更加的痴迷。嗯嗯、对，他
2: 的书里有就有一些挺难以解释,的解释的、那种无法解释的那种东西。所
0: 以呢，他就会这种东西，其实你从实际上来看的时候啊，你会觉得，呃，你会去猜测到底是真是假。所以有一些真正的这种习武的人，对于徐浩峰的评价其实并不是特别高，因为他们会觉得他徐浩峰做的这些事情并不是。对于中国的这个武术是有帮助的，因为他反而把这个东西变得特别神话、嗯，就是就是变得更加的这种虚了、啊，对，变得更虚了、嗯、更飘了这种东西。所以，因为咱们当年这个建国的时候嘛，嗯、然后建国的时候也宣传着这这这个功夫热啊、气功热乱七八糟这些事儿，然后那会儿其实都是把功夫这个东西去变成一个体育竞技。就是要追求强身健体、嗯嗯，其实就是很实际的、很外在一些东西。但徐浩峰就是，可能徐浩峰他还是一个文人作风，他的心态啊，还有他学到的东西吧，所以他把这个东西变得更加的高和上，所以这个东西就变得更加的就是传奇化。嗯、而徐浩峰也自己也老说，呃，就是他需要传奇，然后在这个学电影的人也需要传奇，嗯、所以他，对。对，他写的书也是这种感觉，嗯、所以你会觉得，哇塞，简直啊，太美美轮美奂的感觉。可
1: 是我觉得，其实我不知道武林中人他们的这个感觉，就跟我作为一名普通观众的感觉是相反的。我觉得他变成传奇，反而是对武功夫本身很好。因为就在看这部电影的时候，他的武打动作的一招一式和武行规矩的一板一眼，都让人觉得特别值得细细品味，反而会。让很多人对功夫本身更加痴迷。
2: 我觉得，就是因为徐浩峰他自己关注，包括他那个他身边的人，呃的，关注的这样一个点是民国武林，因为这个时代其实是就是其实这个功夫啊什么都已经到末路了。嗯嗯，所以我觉得他电影里面，包括他作品里面的就是这，包括之前《道士下山》，那个其实是一种比较悲观的。就是说，对这个东西它，它它会慢慢的从这个社会上消失。包括说那个师傅里面这种军阀去控制这种武练武的人，然后说就是武人已经完全沦为规沦为那个工具。然后，但是在这个里面，呃，就像就像之前有一句电影台词，就是说什么什么，就是在。在灰暗，也有什么闪星星的闪光之类的。这种、嗯、就是说，还是有一些人在坚持这种这种武人的一些一些对，所以就正是因
1: 为这样，这种真功夫的讲究和练家子的风骨，嗯、才让我觉得特别的珍贵。嗯、就让我想一看再看，嗯、我要把它深深的烙印在脑海里，因为我觉得它
0: 。这是他去做一个传奇，去讲一个故事，带一种文化。嗯嗯、但实际上，功夫这个东西，就是真正习武之人会觉得这是理念的不同，嗯、所以是完全是不一样的两两个概念。所以他们会觉得不太的对，嗯、不太的正。是这个觉我觉得这
2: 个就是看那个，就是你看的时候，看的人的心目中更认同哪种观点吧对对？对，这其实就是看
0: 受众了嘛。我对
2: 我是觉得它里面更就是更动人的部分，就是说像就是呃。就像小耿这种角色，他是一种，他是一个在这种乱世里面特别，呃，乌七八糟的一个一个设一个环境里面一一种人性的光辉吧。这种我觉得还是这这点是很动人的
0: 。嗯，然后这个片子其实，呃，除了像。这种徐浩峰自己的特色啊，然后这里边还有大量的徐浩峰埋下的一些传统文化的一些影子，嗯、比如说文化底蕴，呃，对，比如说像刚才很多说到的这个馆长、啊嗯、这个角色，嗯、就是蒋雯丽这个角色、嗯嗯，因为这个角色其实咱们之前节目也提到过，就也是传统，嗯、呃，徐浩峰对于传统女性的一种认识，他认认为传统的女性其实才是真正在家庭中掌大权的人，或者说他是有能力去顾这家的，比如说。这个这个，呃，这男的死了，那女的就得管这一家。比如大宅门、嗯、都是这样，两代人不都是女的管吗？嗯就是、对，徐浩峰说，真实
1: 的武林就是这些掌门人死掉了，嗯、然后他们的女儿来接手，嗯、就是最后剩了一些老太太来掌管。看宫家不也是宫二吗
0: ？<笑>没错，没错。所以说，呃，徐浩峰其实他的电影里边有一个特别好的地方，就是。有如果有女性的话，这个女性不只是一个花瓶儿、嗯，对，她会潜藏着很多很多的传统的东西。所以说，我觉得许浩峰这个许浩峰这个人好玩就好在哪儿，或者说让我痴迷就痴迷在他身上。懂得太多，这个人知道的太多，<笑>你从他身上能挖出很多很多你想要了解的，或者说你还不知道你了解到是一种惊喜。对
1: ，就看他的电影和看他的书都特别长见识。对，所以
0: 反正话说回来，就还是感觉徐浩峰，不管是他的作品、嗯、还是这个人，就是谜一样的男子，<笑><笑>就是传奇，真的有这种感觉，所以特别特别迷他。
1: 但徐老师长得还是很憨厚的，很可爱。就是、就是
2: 廖凡说他就是一个慈眉善目的老太太嘛，就是就是特别和善那种，<笑>对对对就是就是完全不会发火的那
0: 种。对的，而且还是那种国脚老太太，<笑>就是那种传统的国脚老太太。笑眯眯
3: 的老儿，三脚。嗯,嗯,
0: 嗯啊，师傅，大家感兴趣可以听听我们之前的节目。嗯，二
2: 百、啊、不是一百四十二。行，我我记着，我回去我也听
1: 听
0: 。啊，咱<笑>们一定要看一下。<笑>第一名是谁？其实第一名
1: 刚才很多也说了<笑>，就很多不说，大家也能猜到了，就是老炮儿、okay 啊。老炮儿今年绝对是一个超级现象级的电影。这部片子呢，他第一名是二百九十五票嘛，师傅是二百一十三票，然后《烈日灼心》是二百零九。可以看到，这个季军和亚军之间的票数之差是很小的，但是老炮儿远远把他们全部都甩在后面。嗯,嗯
0: ，嗯、那咱们说到老炮儿，就给大家放首音乐吧，因为这回的老炮儿的配乐。嗯、其实挺有特点的，因为咱们中国的好多电影的配乐做的都不是那么出色，但这个片子会让大家记住，我觉得已经很了不起了。啊、嗯，尤其是最后六哥在冰场上就是、嗯，你别老了叫
1: 六哥，六爷<笑>。上期节目，他说他为什么叫六哥，<笑>因为他跟六哥是哥们儿，所以他叫六哥，<笑>不能跟咱们一样。就是
0: 六,就是、六爷就是不是倒下的，<笑>有大战的那场戏的配乐，大家都印象特别深刻。当、嗯、然，那个就是因为大家都非常熟知了，咱们这回就不放那首曲子，咱们放一首《鸵鸟进行曲》，就是当时六爷在追鸵鸟的那段、嗯，非常好听。<笑>其实这个首曲子我觉得也挺有意思的，是吧？嗯、尤其是配合着当时的那个画面、嗯，我感觉还挺浪漫的。<笑>是的。首先是这个片子能让人有这种感觉的地方特别少，就是这种，哎呦，太浪漫了！这里边天天你们天天打架，好不容易来点放生的大自然的环保的东西，我觉得特美。<笑>然后这段就是给我这种体验。然后这幕其实我我是挺喜欢的，然后有很多人。是不是有些不解啊？对这一幕，会有自己，我觉得
2: 不至于。但是，但是我当时看那，就是你老婆，我是看了两遍然后，那个第二遍看的时候是首映的时候，就是现场观众提问的环节，有一个姑娘就问广虎说：“嗯、说,说这个这一幕是什么意思？”我觉得，我觉得意思已经很明显了，啊、为什么还理解不了、哎？那广
0: 虎怎么说的
2: ？他说你：“你你那个再看一遍就知我
0: 还是生意人、嗯，对
2: 。但是，但是这一幕的话，我觉得。就是我看两遍，第一遍第一遍是我没完整的看，就是基本上前面有一个小时都没看，然后直接看后后面。然后我当时看完也也是觉得特别喜欢，觉得那个看看到这么一个电影，但是第二遍我看的时候觉得。嗯，毛病还是挺多的，就是还是管虎一贯的毛病。和师
0: 傅不一样对，<笑>和师傅对师傅是越
2: 看越爱，<笑>这个就是看再看就觉得看出毛病来了。除了前面有点太啰嗦，然后我觉得整体上就是还是管虎一贯的毛病、嗯，做的有点过。
3: 嗯
2: ，其实就是管虎也挺直男癌的嘛。嗯、就是觉得杀
1: 生也过是吧？杀
2: 生太过，杀生<笑>杀生跟雏鸡皮是已经,<笑>是,已经是已经过了，就是没法再过了。我就是、但我还挺喜欢杀生。哎、我我喜欢斗牛、哎你哎。你指的直
0: 男癌是？就是他
2: 喜欢把那个一种。就本来是一件很含蓄的事情，他、啊、已经一定要渲染到极致，他要一定要渲染到极致，啊、就是说，就是这这个事儿，一二三四五六七，我都跟你说清楚了、嗯，但是其实可以完全不说，让观众自己去领会。嗯、就是包括鸵鸟那场戏，那个因为最早这个电影是在威尼斯还是在哪儿放过嘛、嗯？就是。然后当时是看过的人都是胜在那一场戏、嗯，觉得他的隐喻啊什么意象特别好。嗯，嗯但我我我在看就觉得，那个呃确实有点过，而且那段有点太长，包括最后那个六爷在那个冰上查架那个决斗的那场、嗯、跑太久了，他一直在冰上跑，我觉得跑了有半个小时吧，有、啊、点太,、嗯、太久了，就是就是，呃，然后那个鸵鸟那场戏
1: ，呃、我觉得我觉得很多你你因为。当时那个女观众提问的时候，你觉得没必要提问嘛、嗯？但是我觉得咱们既然做节目，还是面对的大家嘛、嗯，所以还是给大家说一下这部、这个这桥段。这这
2: 有什么可说的？我觉得就很
0: 难懂嘛。<笑>对，因为他这片子里边<笑>六爷当时说过一句话，这个完全就把这东西点明了。当时他不是偷偷潜入人家里面嘛，然后看着大鸵鸟了、嗯，然后跟大鸵鸟。对话嘛，说、嗯，就大概意思吧，就说你怎么也活在这儿啊？你出去跑多、嗯、多快乐、嗯，多自由啊！其实就无非就是这个片子主题嘛。然后六爷的一个心态，心境的写照吧、嗯。其实六爷本身就是很压抑嘛，这个时代不属于他了。对、嗯，大概就是我，我觉得就很直白。他
2: 是就是困在就是一个困境，他们也没有办法逃出去。然后你那。跟着那鸵鸟狂奔的(笑)时 候， 就觉得特别释 放， 但是其实问题还是得不到解决。我觉 得， 我觉得就是骑车骑的累死了。就是之 前， 因为 呃， 老炮看老炮前 后， 我刚好看了那 个， 就是不是有电影叫《一切都好》吗？ 就是然后那个就是美版《天伦之 旅》， 然后他那就是最早那个意大利版的那个《天伦之 旅》， 九零年那个那个那个。呃，天堂电影院的导演导的，它里面有一幕，就是说那个老头也是一个已经跟时代格格不入的一个老人家，他去城里边探望他的子女，然后他也是跟他孩子在高速上，然后看到了一只鹿，那个鹿就那么站在那儿，而,而且他当时就给了一个镜头，就是他跟那个鹿有一点有就就正反打那种感觉，有点对对视了一下。就那么一下，我觉得那种就非常高明，很很含蓄。就是你可以去想，就是说一个特别不合时宜的一个一个老人家，然后生活在一个已经不属于他自己的时代，就只能去缅怀一些过去的，就是就像就像是一个新世界的闯入者一样、嗯。我觉得其实包括冯小刚他自己在宣传《老炮的过程中，也反复提到这四个字就是不合时宜。就是说六爷已经不属于这个时代了。嗯他说自己
1: 有没有不合时宜？呃
2: 、他他就差不多
0: ，所<笑>以他就拍电影了，所以他当演员了嘛。嗯嗯、对
2: ，<笑>就是当当。我觉得现现阶段的冯小刚，就是之所以大家都觉得他真的演的很好，我觉得这就是包括他这老跟他心态也有关对，跟他现在的境遇，跟他现在的年年龄，包括在电影圈的这种，嗯，这种。呃，已经不合时宜的这种状态，我觉得是非常相符的。然后他的确也是，啊，的确也是演特别好。当时他拿那个，他拿金马的时候，我是已经看过《老炮儿》了。当时我就是觉得。就是绝对是实至名归，对实至名归。但是当时有很多人不解嘛，说什么爆冷啊什么的。我说大家看了这个片子就知道，并不是爆冷，是真的是实至名归、嗯。他的确是演
0: 得好。对啊，小刚当年演这个什么《我是你爸爸》嗯，我觉得就已经就能说明问题了。他
1: 他、嗯、其实一直在之前的节目里面说冯小刚是一名特别出色的演员。这回演这片子对对，这
2: 回大家都都发现金刚说的是对的，对，但是他得找着合适自己的路子。就像老炮这种，就简直是量身定做的、嗯、这这这种。
0: 呃，其实我原本啊，对于冯小刚去演一个角色，嗯、我我心里对他的一个感觉或者一个期望，还更多的是停留在《阳光灿烂的日子、嗯》里边那种形象，就是泥、嗯嗯、不楚条、呃，对，穷酸的那种小知识分子、嗯，其实什么也不懂，然后就是那种冲大的那种、嗯，其
2: 实有一点可怜人的感觉
0: 。嗯，对。但是这回看，呃，就是六爷这一形象，其实我觉得为什么说这回演的真的是特别好，就是说。算是打破了一点我曾经对于冯小刚演的角色的一种界定吧。嗯、但是这回就是真的太，他也他也能演这种角色，嗯、能演一个血对，就是演一个血气方刚的。因为原来在什么我是你爸爸，或者是这个。呃，阳光灿烂的日子里边，其实都是一个特别可怜人嘛，就是很多刚才说的可怜人。嗯、六
2: 爷也很可怜啊。对对对，但是他、嗯
0: 、他还就跟你说的还直男癌嘛，啊、<笑>还是这么一个人啊。然后就是挺血性的，嗯、对。所以话说回来，在就是假咱们假设吧，就是说，如果不是冯小刚来演六爷这个角色，我就去想这个姜文能不能演这个角色？因为当时我看那个《本命年》的时候、嗯，我觉得似乎吧。反正不管能不能跑了，能不能演这角色，但我觉得就是这批人肯定是跑不了，都是这么这些人来演
2: 。我觉得演不了，江导的那个气质太直男了，跟跟跟那个六爷这个<笑>江导那个气质，感觉像是那个立马把那个那
1: 个
3: 那那帮
2: 死孩子给撕了那种感觉。我不知道是不是看过《上子弹
1: 飞》啊，反正就觉得江导的匪气太重了。对，嗯，就是有点太生猛了，嗯
0: ，太太猛了，他往那一站就挺吓人而。而且
2: 我觉得冯小刚他整个人是，不管说是从、嗯、从那个作为导演的创作，还是说他整个人的那个年龄什么的，他是对年龄也很重要，他是在一个焦虑的状态中、嗯。姜文他始终，我觉得他是一个不接受批评的人，他始终是意气风发的那种感觉，嗯。嗯整体上跟六爷，我觉得还不不是特别、嗯、是是，对，
0: 是有的，嗯、因为其实外在形象上也就确实不合适啊。你想对说白了，这个片子里边大家对六爷也是一种同情嘛。姜、嗯、文往一站不会有同情。姜
2: 文有点闷骚的感觉，不是闷骚，他这是,是外外在张扬，特别张扬的那种。
0: 他说的是那个张涵予那个、嗯、<笑>那感觉
1: 。你你以为是谁啊
2: ,啊？我以为是说，哦、啊，不是，啊、我说闷骚啊,啊，闷骚我以为是你说闷骚呢。<笑><笑>对对对，有点，其实有点闷骚的感觉。我觉得他可能更适合闷闷骚，就是一点就炸的那种。嗯
0: 、但僵尸这肚子演不了了。
2: 对，张、啊这个、张宇那肌肉也是假的
0: 呀！啊，对，你说起这个，咱们就既然聊这片，就多聊几句啊，因为这片子确实很热。当年不是什么当年，当时也没聊，<笑>咱们就多说几句。嗯、这个我看这片子的时候，是给我点燃我的那几下，其实就是就是门三儿是门三儿，门三儿拔
2: 刀、就是吗
1: ？对
0: ，啪，他那拔刀姿势，我才跟那忍者神龟一样，就是拿叉那个忍者神龟那姿势。
2: 就是，<笑>所以我觉得这点就是广虎，他很喜欢玩一些。形式化的东西，对，特别就是有范儿，要酷。我觉得这些都没必要哎，本来很悲，真的是太悲的一个东西，就是就是一个完全是一个老人家，因为我已经已经被远远被时代抛在后面。<笑>但是还是一个有范
1: 儿的老人家嘛，嗯，就范儿还在老。我觉得，我觉得可以做的
2: 更惨一点。嗯嗯，包括那个结尾，我也觉得很好尴尬啊。
0: 因为说到这结尾，其实还是开个玩笑嘛。因为这片子很明显呢，这个六爷住在二环，然后他们说是在什么颐和园
1: 后面的野湖。对
0: 啊，对他们居然要跑到颐和园，然后。剧情这么安排的话，我觉得那也太对不起北京观众了，<笑>这完全是给大家找 bug 了。所以
1: 北京观众都说六爷是骑自行车累死的。<笑>对啊，我又
0: 觉得六爷更不是病死的。还有
1: 之前六爷坐出租车，司机还给绕道了。嗯对对
2: ，但是这个其实
1: 就是咱们开玩笑啊，因为对于全国观众来说，这个是大家不会发现的、嗯，这也不是重点，这只是一个笑话。我
2: 我自个儿的话，就是看的时候觉得比较嗯比较有感觉的。反而是一个比较近的地方，嗯、就是那个小孩儿，就是那叫弹球那个小孩、嗯、老给他老给老给那个六爷跑腿儿，那个、嗯、就是他去给他发信嘛，然后回来说那个、嗯、没有宣武对，没宣我都河西城了。我觉得这就是这一句台词，然后，然后。就是老人家非常落寞，然后你这整个时代都变了，然后城市也发生了很大的变化，然后你还是在，你还是一个活在过去，觉得自己是一个那个，呃，特别特别特别能干的那种小伙子什么那种感觉，就是时就就是时代已经已经已经已经被。就是你已经被时代甩在后面了，我真的很苍凉的感觉吧。
0: 王虎在拍这个戏，为了营造这个东西，真是煞费苦心、啊。对，就他就这么一个现代人，居然还写信，
2: <笑>就是所以是老派嘛。就从他开头就是去、就是、去那个劝那个城管嘛什么的那种，对对对就是就是完全是为了塑造那个方小刚这个人的这个人的性格。但是我觉得前面用的时间有点太长了，嗯、包括说出现一些乱七八糟的人，什么贾樟柯什么的，我觉得这些都没必要。可以可以精再精简一点。嗯，哎，我怎么就记得宁浩了？哎，不对 sorry, ，sorry sorry 是宁浩、哦哦，我我得说是贾樟柯，贾樟
3: 柯，是宁
2: 浩
1: 。太恨贾樟柯了。那贾樟柯客串
0: 另外一个电
2: 影
1: ，不是这个。其实说到这部片子，咱们之前一直没聊，也有好多人给我发私信，就是咱们听友、嗯、说，喜儿一定是比别人都更有感触，因为我是一个北京土著嘛。嗯嗯、然后说你可能已经哭成狗了吧。嗯<笑>其实我也是二刷了这个片子，一共看了两遍，但是我没有哭成狗，而且第一遍的时候我也没有掉眼泪。我觉得可能对于咱们外地的朋友来说，嗯、对于就是我我有一些误解，因为当时在看这个片子的时候，是我爸约会我去看的，嗯嗯啊，我是没想到我爸会主动邀请我去看电影，并且他非常想看老炮儿，嗯啊，所以其实。这个是他们那个年代人的事儿，就是我从小接触到的生活的环境已经不是，呃，即使他们老了之后的这个样子了。嗯，嗯其实我我但是我我还真的跟我爸请教了一下，在北京就北京话里面的，不是电影里啊，就是现实里面的老炮是怎么回事儿。因为小时候我我我们我们开玩笑，小孩儿就是聊天的时候老说老炮儿，但是那老炮儿其实都是瞎用。嗯、我爸说真正老炮儿呢是，呃。当然，我爸说的不一定完全准确啊，就是在他成长那个年代，那个那个经历，他认为的是这样的，就是年轻的时候曾经在某个胡同里混出名的，老了以后叫老炮儿，啊，北京人呢，就是北京老人说，就是你得进去过，就进过局子，然、啊、后但是现在已经不那样了，但是呢，豪情还在，啊，不犯浑了，但是很讲规矩，天津话叫讲板。嗯。啊，过去我爸说这种人也不是，就是那种混的都是老胖。嗯，啊，然后其实他是有一个时代背景的。然后他说这文革时代的时候，嗯、红卫兵本身是没什么事儿干、嗯，就天天查家抢。对，然后呢，就有、是、好多派别、嗯。然后他说了一个逍遥派，啊，但是就<笑>对，还有他，逍遥好多派。然后他挺大的,的教主大人。<笑>对,对，但是说着说着，我爸也不跟我说了，就是他说你不不要知道这些，然后就不告诉我了。<笑>然后呢？他说：“老炮这种人就是我不欺负你，但是也不爱欺负。这跟电影里面是一样的嘛。嗯，其实他是仗义，没有背景，身边的人都服他，不像咱们看的香港黑社会，嗯，人家是黑帮，就是我我波兰街是吧、嗯？鸡，然后要么我贩毒，<笑>不是，<笑>不是，我不是我是鸡啊，然后贩毒啊，什么什么等等，或者有个政府的背景啊，警察什么这些，他们是没有背景的。然后呢，这个。”那里面的军大衣是在他们那个年代是流行风向标，嗯、就是当官的、军队的子弟、高干啊才有军大衣。如果你是平常人家的孩子，没有军大衣，那么也要想方设法去整一件军大衣。片子里的军大衣好像是闷三儿的，对吧？好像说是闷三儿当年他们去插队，然后闷三儿家里不是军队的高干的孩子嘛、嗯，然后他提前能走了，然后他把这军大衣托给了。六哥六不是、嗯、六爷、嗯，对，然后呢，就说呃，冯小刚这种人是我打完你，嗯、给你扔钱让你治病，我该伏法伏法，就是咱们这个片子里面的规矩嘛。嗯、哦，然后当然还有老炮也不光是在胡同里，也有大院啊、嗯，还有比如说，但是大院不是光军队大院才叫大院水电部、煤炭部都有大院那个也是大院、嗯、啊、嗯。但是好像就说胡同里的更。更更那更广泛的被叫为老炮儿、就是嗯，就还
0: 是说阶级比较低的这这一帮、嗯
1: 。对，然后我爸说，其实这种人吧，什么时候都有，现在有，未来也会有，不是说这种人就没了。而且这种人不是说只有北京才有，只不过他在四川不叫老炮儿、嗯，他在四川有别的名字，嗯。嗯
0: 就全国都有，因为严格来说的话、嗯，我对于这里边的，就是六爷这个形象并不陌生。其实他就跟我爸完全一模一样，从脾气秉性啊、呃，还有这个做事风格都很接近、嗯。那其实这个片子，严格来说，如果只是说电影的话，这片子真的那么回事儿、嗯。然后，但是这个片子你搂不住他这个外在，呃，不是就是。想要宣扬的一一个东西吧，这个东西确实是挺强势的，然后也是引起我很大的好奇。那这个片子其实我想说就两件，两个事儿，然后这两个事儿其实也可以合二为一来说。首先是这个老炮到底是什么东西？因为刚才喜儿说的那个东西，我觉得还是经过时代的一个变迁演绎出来的一个当代的一个认识。其实老炮这个东西，我是听那个马未都说的啊，因为马未都毕竟。他懂得，就对这些接触也比较多，嗯、也也然后，反正我大概意思就是说，他及时的说的话，我我觉得可信度还是比较高的。嗯、他的话来去解释老炮的话，老炮其实就是可以从字面上去解释。这个炮啊，就是那个炮，它原本不是这个火的炮、哦、的泡炮的这个炮，嗯、它其实是、嗯呃、泡泡糖。对泡泡糖那个炮、嗯，就是泡在水里的那个炮。嗯。然后这个为什么叫这个炮呢？是因为。就是形容这个人老泡在一个事儿里边儿，就是形容这个人老泡在这事儿里边儿。然后呢，老泡老泡，就一老泡在这事儿里边儿。但是呢，这没干出什么成绩来。所以说，老泡这个词儿、嗯，词儿本身它是一个贬义词、嗯，呃，但是莫名其妙到了当下，好像是有一种崇拜的感觉在这里边了。其实这是，就是经过时代演绎，有一些变变异了。老炮这个词是原本不会当面去说的。比如说，我觉得你在这行业里边，或者说，就咱们就说玩鸟吧，你这玩鸟这圈里边玩得特好，然后我就说你老炮，不能这么说，因为玩得不好，你还天天泡着、老混着，你才叫老炮。所以我不能当面说你是老炮，我应该背后，我看你那那人老圈里边跟人玩，然后到处吹这种，我在隔壁桌，然后我就会说，哎，听听那旁边是老炮。就是说我一定要是背后去说，因为这是一个贬义词。所以说老炮就是老炮在这么一个事儿里边，然后没有什么成绩。但是之后不停的去演绎的话，可能就会演生出不同的一个，对心里会有一个想法。但是这个片子会让我有一个特别直接的关，就是感受吧，就是这个片子的。就表达出来的这个文化上的这种东西吧，真的太强势了。嗯，从咱们现在看到老炮儿这个片子，它并不是特别特别的优秀，当然也是不错的啊，但是并没有达到一个这么优秀的一个级别，却带来了这么大的一个话题。我觉得这就是一个文化的强势，但是这个东西呢，确实在。咱们把它放到这个呃文学的这个阶，就一层一层的这里边来看它的话，它正好补上一块短板因为曾经咱们接触到很多的大量的文学作品或者影视作品，其实都是在去聊大院的这帮孩子的事儿、嗯，比如什么《与呃血色浪漫》是吧？与青春有关的日子啊，嗯嗯这些片子其实都是大院那帮孩子。但这个片子其实正好。补上了这个短板，也就是写这个胡同里边的孩子的事儿。胡同串子啊，对，只不过他放到了当今的这个现象，嗯、但是他无非表达的还是就是住胡同的这这这帮人是一个什么样的人。其实是从这个呃语义来看待的话，其实他正好补上这块短短板，所以挺有意思的。然后再放大来看的话，与当今做一个联系的话。他这种强势也正好表达出来了一种，就是大家对于现代的是不是一种就是不愉快吧？可能大家还是对于当今其实有些不满，所以跟六
2: 爷找到的情感共鸣吗
1: ？因为因为其实我看这部片子，我虽然没有哭成狗，像大家猜测的一样，但是我是有一些认同感的，在于就是因为小时候我生活的环境，相信每个人都是这样，跟跟地域是没有关系的。就大家做事儿是有规矩的，就是不是说非得是老炮儿这里面就比较江湖的规矩，就是他像一个大侠一样。我说的是这种，你做生而为人是吧？行为处事是有规矩的、嗯，但是现在的人是越来越没有规矩了。
2: 所以我觉得可能就像喜儿刚才说的那个，就是人，嗯、人人的这种最基本的这种规矩，可能老炮儿让更多人，就是他会煽动更多人的那个、嗯、那个那个点，就是戳中更多人基点，他可能。最呃，他可能那个出发点还是说这种人的普世情感，这种，呃，嗯、普遍的情感，并不是说那个因为什么地域啊,地狱啊、嗯、什
1: 么的、这个。这个就说一最简单的吧、嗯，小时候我们在菜场或者是在什么集市特别热闹的地方，嗯、看到有人偷东西，嗯，一个人说抓小偷，所有人都上去扑倒他。嗯嗯,嗯。结果就大概也就前年吧，我我跟我爸，然后在在一个集市上看到有人偷东西。然后我喊了，我喊了一句“抓小偷”，然后就一堆人，人就是一堆贼追着我们拿大砖头就往车上拍，<笑>然后我们赶紧开跑了，吓死我了！<笑>就当然这只是打个比方，举个例子啊。
0: 嗯，那当然，这个片子除了。呃，对于曾经的这种往昔的一些好的东西，咱们现在都丢了的这些东西，也捡不起、捡不起来的东西，感觉看起来是捡不起来的这些东西。这些东西其实正好也就是像喜儿说的规矩，然后也是这个片子或者说大家都在聊的一点，就是规矩
1: 。我觉得说白了是一个行为准则吧，就是你基本应该具备的作为一个社会人。嗯、但是我在看这部片子第一遍的时候，对于它里面有一个点，就是。我我虽然大概明白是怎么回事儿，但是我,我觉得按照片子里面的这种江湖气息是吧？这种老炮儿他们这种规矩的这种遵循和传承，到最后的这个举报这一点就还挺不规矩的，因为他们约好了是吧？呃，跟小飞约好了是、嗯嗯、呃是怎么说的来着？大大英，而且查价嘛，查价完了。嗯小飞那边如果赢了，那你就该拿东西拿走。然后小飞这边输了，输赢定啊，我就怎么怎么着，就该怎么处理就怎么处理。嗯、但是这场查价还没有查，老炮儿就举报了啊！但是其实这个举报吧，不是告警察了，嗯、就如就如以老炮儿这个身份来说，你如果告警察，就相当于我上课看看小说被同学举报告老师了，是,、嗯、是一个概念。他是告中纪委了、嗯啊，就这第一遍看完之后，我觉得我这个。就稍微有一点点膈应，然后我爸说，其实是这这这种人吧，是很有正义感的，就是这事儿已经超出了老炮儿这群人所能够处理的范围了，这是一个大事儿了，所以大事儿就必须认真的去解决。这个
2: 是，我觉得是那一代人的政治敏感度吧。嗯
3: ，是
1: 。然后因为第一遍我有一点点怀疑是不是因为审查，但是后来我觉得。确实是这么回事儿，因为这件事儿已
2: 经太大了。对，威尼斯电影节放的也是这个版本，嗯、应该不存在审查的这个、嗯。嗯
0: ，这个。可能就像很多说的，就算是他们的一个行为
2: 。对，这是这，我觉得这可能是普通老百姓的一个所谓的正义感。嗯，就是就是我要就是要给中纪委写信啊什么。这这种这种人可能在我们的生活中也有吧。嗯、这跟他所他所推崇的江湖规矩，我觉得还是是不冲突的。对对对，不冲突。嗯，所以看完第二遍之后，我所以我没有这个疑问了。但是
1: 我为什么要说呢？是因为。呃，在很多的各种各样的网站上，都看到很多人，就因为这是这个这个片子，虽然说不是，虽然说这个片子好评如潮，但是也有些人是站在反面的，站反面的一个立脚点，认为就是这一点，就是说你他妈规矩规矩怎么不规矩？嗯，其实是这么回事儿
2: 。他如果不写这个揭发信，这个事情可能最后完全没有任何解决办法。嗯。而且对，最
0: 后就会变成，因为我看这个片子，我就说幸好政府没把这片子拍成一个，呃，斗殴，就是，嗯，来回的斗殴、嗯，而且，而
2: 且我，而且我觉得有一个，有一个让让我觉得很困惑的点，就是他其实他电影的基本上前面几乎就除了结尾前面都设置的那个。六爷的对立面是吴亦 凡， 就是小飞这 边， 然后到最后忽然小飞跟六爷站到了一个一条战线 上， 然后父就是对面就成了那个公 叔， 就是小飞的父亲所代表的这 个， 突然变成了不是新老时代的一个对 立， 而是 说， 呃， 这老炮这伙跟一个。参观的跟一个这样的，就是就是突然矛盾点转移了，让你觉得无所适从。为什么为什么就是就是老炮的一个矛盾点就就是就是变成这样了？然后又靠写那个揭发信这样一个办法去解决这个问题。嗯
1: 我觉得其实小飞一开始他在看书的时候有一个交代嘛，对小李飞刀、嗯。对，小飞其实身上是有一股侠气的。对对。那么小飞其实跟老炮这帮人他是有一定的传承的。但是他叔叔那那种人，那叔叔我不知道他是亲叔、哦、还是怎么着，是就是,是就是他爸是放在他身边的盯梢的，类似于一个就是咱们原来说就是打手，对,对,对,对,对吧、嗯？其实这种人再加上这个贪官的背景、嗯，我觉得就是现在这个时代下的这种为了权或者钱不择手段的这一类人，嗯、就是他正好代表了就是不规矩的这一类
2: 人，是完全不把、嗯、不把那个小老百姓放在眼里。对，所以其实
1: 这点我还是没有
0: 困惑，其实这,这个片子、嗯。他在写这剧本时候设置的最后一个高潮嘛，然后这几个人物你可以看到、嗯，他们的变化其实并不是很明显，而且确实是不太一样。比如说，嗯、呃，六爷这个人从从一而终一直是这样的，嗯，所以说他斗争的其实一直在和社会。与这个环境去做斗争、嗯，但是你去看小飞这个角色，你会发现小飞这个角色是和自己内心做斗争的，嗯嗯、所以这两个人物都不一样。而且咱们之前也说的吴亦菲这个角色嘛，吴亦凡啊，吴亦凡，吴<笑>亦凡这个角色啊，就是说为什么这个角色好呢？就是好在这个人物是有话可说的点
2: 。所以我觉得，其实我第一遍看的时候就觉得可以再背一点，就是完全是这个问题得不到任何解决，嗯、然后。你被时代抛弃的就是被时代抛弃了，你你,你想不到解决之道。嗯、然后，但是管虎可能用了一种更温和一点的处理方法，就是说，那个新一代的本来和你站在对立面的人，有可能会就是跟你有一些，呃，精神上的一些共通，嗯、然后最后会跟你站在一边这样，然后然后再设置另外一个对抗的东西
0: 。那所以这回的前五名都被大家，就是投出来了，然后也刚才咱们都说了一下。嗯嗯、然后，当然，好像你的意
2: 思是六到
1: 十二没投出来似
0: 的。呃、啊，有投啊，就是大我刚才说的投出来前五嘛。<笑> 12, 对，咱们重点说
1: 了一下前五名，然后六到十二呢，这几部片子给大家再念一遍吧，怕有的人没有参与投票、啊对对对，或者是投完忘了对对，是吧？对。那么是从十二名说起还是第六名？从六吧。啊，六。第六名是姐姐吴先生一百六十七票，第七名是刺客聂隐娘一百二十一票。嗯嗯第八名是《十二公民》一百二十七票，第九名是一个勺子一百一十五票，第十名是《山河故人》一零一
0: ，嗯，好可怜。第
1: 十一是《闯入者》六十六。十二是加在水草风茂的地方，二十五这才可怜呢。
0: 没想到我这么喜欢的《山河故人》排到了倒数第三。<笑>对
3: ，如果有十部的话，应该就是最后一名<笑>、嗯。至少是佳片呀、啊
0: 。对，我觉得从六到十二这里边确实是遗漏了一些，就是没有排上去的片子。嗯，嗯
1: 像《姐姐吴先生》和《刺客聂隐娘》，还有《山河故人》，咱们都在之前的啊，包括勺子，咱们都在之前的观影指南里面在、嗯。与当月的电 影， 然后再说下个月的电影的时候都聊过 了， 啊， 那么其实《十二公民》咱们是没有说过的。嗯，《
0: 十二公民》其实我觉得这个片子挺尴尬 的， 嗯， 因为本身 呢， 它是一个翻拍嘛。然后确实翻拍的特别特别的用心，嗯、然后效果特别好，尤其是在做本地化的方面上，一那叫本土化。本土化、嗯，然后你比如说这个台词，嗯、还有这些人物的心态、嗯、心理，还有身份，对啊。然后这个片子我记得《十二公民》是比《十二怒汉》要长一段时间的，就在时长上要长的。嗯、其实这长出来的东西。不是在，就是咱们有意义的找这个点来说的话，其实它尝出来的东西正好是附加了一些当代社会的一些热题，比如说仇富啊、富二代啊，呃，这个媒体的这个舆论啊等等的这些东西。嗯、还那
1: 个球球
0: 儿
3: 是吧？傍大款、啊。对，其实
0: 这些东西呢，也就是在做本土化做得特别好的一些。呃，桥段都给添加进去了、嗯，因为咱们在看这个五几年那个《十二怒汉》的时候，你会看到那个片子特简单，嗯、呃，就是说。呃，不是说这个故事简单什么的、啊、只是说他在讲这个故事的特别简单，通过人物他不会去外带很多很多社会上的社会、啊、对、嗯、社会议题这些，他就是很严肃的去讲这个法，讲这个对，法律，讲这个人，嗯、所以说就做的非常的非常的标志、啊嗯，所以那个片子的剧本真的是超强，
2: 天衣无缝。我、嗯、我我是没看十二公民，但是我是非常非常喜欢那个十二怒汉。对，十二公民这个它是有话剧。版吗？还是说他只是单纯的把电影拍成了这样一个形式？拍成
0: 了一个形式，嗯、呃，《十二公民》，我们当时看的时候是以这个打了一个口号叫“话剧电影”这个形式去看的。嗯、那其实看完之后，你会发现。呃，我们当时看的是《仁义》嘛，然后里边很多也都是《仁义》的演员，嗯、比如何冰什么的、嗯。然后这里边的演员表演的也是特别出色，嗯、当然这里边也是有那么一层，这个表现是有一点话剧演员的那种那种，嗯，话剧腔儿那个啊，对，嗯、那腔的、嗯，尤其是这个何冰演的真是挺好的。然后还有那个。呃，韩乔东是吧？韩童生，韩童生对。所以那个何冰
2: 应该演的是当年那个亨利·方达那个角
0: 色吗？ 8, 啊、对对。然后韩童生其实演的就是那个三号还是四号，就是特轴那，那个就是特别暴躁那个、啊。其实就是这俩人这个戏嘛、嗯。呃，但是这两个人表演的还都是特别出色的，尤其是我我觉得特别搞笑的，也不能说搞笑，就是特别好玩的，就是。韩童生这个角色，他的表演把这个人算是演活了，嗯、因为大家都知道，韩童生如果看电视剧的时候，你都发现他都是那个样，然后在这个片子里边还是那种作风，嗯、也是方法派的感觉。对，但是确实演得很鲜明，然后很、嗯、很生动啊，尤其是里边他说到了他和他儿子的关系的时候，用的那些词都特别特别的。本土化里边 (笑) ， 他(笑)说他形容他儿 子， 就是(笑)说长得特 帅， 骚 壮，
2: 是是是什(笑) 么？ (笑)是北京话 吗？ 我没听 过， 就是
0: 北京的各种编的这种特别俏皮 话， 土话是 吧？ 就就就很很好玩。然后你光是看这些人物的表 演， 你觉得也很好玩。然后这个片子 呢？ 因为咱们中国的国情和美国还是不一 样， 然后咱们中国是这个大陆法 系， 然后陪审团制是 吗？ 啊， 对， 那不是 呃， 英美法系是陪审团制 嘛？ 然后咱们中国其实是按理来说是没有这东 西， 但实际上也会采 取， 因为现在这两种法系也都在做一个融合嘛。但是 呢， 在这个片子里 边， 他是把这个事 儿， 就这个陪审团这个事儿案例分 析， 对， 做成一个就是考试的一个模拟。所以这个片子就是说，他做的好的地方就是说，他要把这个东西给说圆了，合理性对，合理性得做出来。嗯、所以他把八号的这个身份做成了一个检察官、嗯。也正是因为这个检察官吧，可能让有一些观众会觉得哇塞，太生硬了，可能就会觉得这是不是又是主旋律啊？要不然又是这个过审啊？这这方面去考虑。但是我觉得，其实正是因为八号是陪审团的这个角色的存在，嗯、让这个片子合理了。就是说。大家要去想啊，就是咱们中国没有这种制度的话，呃，这种事儿不关己高高挂起嘛，就我没必要较这个真儿嘛，对吧？所以说他必须要有这么一个专业的人士在这里边，这个事儿才能成立。所以是从这个剧作上去考虑的话，这一点是非常重要的。然后也是正好通过这一点呢，也引申出来几个话题。一个话题是这个片子是不是代表着官方？因为检就是检察官这个形象的呃置入，让这个东西变成有一种阴谋论的这种呃角度去聊这个事儿，你会觉得这是不是代表着象征着法律能呃就是呃或者说是怎么说呢，就是。我设了这么一个局，然后带着大家去参与，然后最后去说明，其实你们要信任法律啊，或者之类的，然后来形容这个咱们国民就是傻、啊、之类的这个角度啊<笑>。我我是我是觉得通过这个人物身份，其实可以探讨出这种就是你会有这种方面的思考吧。然后还有一种就是说这个事情就是很正常的，就是咱们还是要就是呃正能量的角度来去看待这个事情，合理化的去看待
2: 。结尾也是。这个男孩就是判断是误罪，是
1: 吗？啊，对，嗯、其实对
0: 、嗯，其实他关于本
1: 身的案情跟《十二怒汉》是完全一样的、这个哦嗯，只不过是在每个陪审员，嗯嗯员嗯、不是，当然在这里边不是陪审员、嗯嗯，是这个这些家长啊，这些就是法学院学生的家长，嗯、他们在做这个陪审员这个角色，《十二怒汉》里的，只不过是他们的身份做了一些本土化，嗯、带入一些社会意义、嗯嗯，这些家长本身的身份带出来的社会意义。这也是这部电影里面大家值得探讨的或值得关注的东 西， 或者说他想反映的东西吧。但我觉得这些人的就是他们在讲述自己的故事的时候是极其做作 的， 就让我一度的出戏。就莫名其妙的他会在某个节点的时 候， 就人家在讨论案 情， 他突然发 疯， 然后然后就说自己的什么这些这些等等那些事 儿， 然后带出自己的偏 见， 所以他会这么去表决 啊， 怎么等等等等。就是他的动机，他去交代的时候，这个时就是就时机编的是，我觉得非常做作
2: 。那这是不是跟
1: 他的形式有关呢？我觉得
0: 对，就是表演方面的因。因为
2: 我我身边，因为我自己没看我，但是我身边看过的人有嗯、呃、两种声音吧、嗯，一种就是觉得好，一种是觉得呃导演用这种话剧的方式去拍电影是不是值得商榷？嗯嗯，就可能就喜儿刚才说的那个问题，就是说那个演员在对对对。交代动机，就是包包括自己的身份上面、嗯，用这种话剧的表演方式去去去做，是不是合适、嗯？包括说普通观众的接受度，我觉得都都可能要值得商榷吧
1: 。对，就是他准备开这个，他们这个模拟是准备开始的时候，就是像话剧准备开演，在布置场地的时候、嗯，然后他们在表演的过程中，我就感觉他们在演话剧，就是有一种什么感觉？嗯、给我的这种感觉就是。一切他们在发表的言论和这些这个行为和举动都是计划内的，嗯、就有种这种感觉，就是在背台词儿是吗？嗯、倒倒也不至于了反正。<笑>确实
0: 也有一些听友也在说了嘛，就是受不了，嗯、就是感觉他们在演戏的时候全是吼，在那嘶吼、嗯，这确实就是话剧演员的那种表演方式嘛。嗯，但是我是觉得这个片子它。特别好啊，就是好是好在什么地方？嗯、就是他所有的好都是因为《十二怒汉》，就是这个文本性，<笑>就是他原本《十二怒汉》啊 IP、好，对对对 ，IP 好，<笑>就是它这个剧本写的太好，他不只是拿在的任何一个国家去看待的话，他他他都会衍生出另外的一番味道。所以我就觉得这个片子特别尴尬、嗯，就咱们再说他哪儿好哪儿好，其实都归都是在说制作,作的问题，对，嗯、其实。到说到最后，其实还是《怒汉好》好、嗯，所以说我觉得向原作致敬。对，这原作真是太好，<笑>大家推荐大家看看完绝对毫不犹豫打五星
2: 。<笑>太太喜欢了，我是个人特别喜欢。那
1: 么在这七部里面，你还有哪一部想说说？
2: 嗯、uh, ，就这么顺下来吧。那个解救吴先生，我是觉得还不错的，就是在丁晟个人的作品序列里面也算是不错的一部。嗯，然后他可能比较特别的就是用一种纪实的那种手法，就是像什么《今日说法》什么那种、嗯，去拍这么一个根据真实的事情改编的。嗯，呃，就像刚才金刚说那个《十二公民》。你最终的讨论落点还是在这个剧作，嗯、原作很很出色、嗯。然后那个解决吴先生这个事情本身，就是这个电影本身，你讨论最后落点还是当初就是我尔被绑架这个事情，就是他的原来的这个案件是非常有意思的。嗯、然后丁生再用这种纪录片的形式去拍出来，你就会觉得，嗯
3: 、对
0: ，就更有那个有趣、那个、看电视的感觉对。对，而且那个
2: 他这个里面本身吴先生的这个身份设置就是。跟刘德华刻意弄了很多巧合的地方，你你就会把刘德华这个人物带进去之后，会觉得嗯，还还挺还挺逗的。然后呃，就是嗯，包括他里面对这个呃，就是公安干警的这个描写也是非常写实的。嗯、呃，就是当时那个因为盯上他自己有这个背景，然后包括刘烨去那个警队体验生活什么的，包括满口脏脏话什么的，其实。跟那个李尔卓新一样，就是他本身是一个活生生的人、嗯、这样一个角角色，也不是说高大全呀、啊、什么的。然后，其实在这里面，我觉得刘德华演的也挺好的。对对对,、就是、对
0: ，就是说这片子其实表演都挺不错的。嗯
2: 、对，表演都挺不错的，就是包括那个丁顺自己喜欢用的那帮人、嗯，劫匪啊什么的，整体表演是对。对整体表演但是，对对对，刘烨没让你出戏吗？没有，我我没出戏，我真的觉得刘烨在这里面还、嗯、还是就是你想想一下他平常的那,那么过的那个那个叫什么他火天火火,火华社社长那个、嗯、那个身份，但是你就觉得他在丁晟的电影里面还是，但是这个里面要说演员的话，肯定还是王千源了，嗯、是的就是太出彩儿了，独狼是，对对对，太出彩了、嗯，就是你在那个国产电影里面看到这样一个反面角色，而且当时。嗯呃，这个这个片子我可能幕后了解的比较多，就是丁胜他自己做做功课，确实也做的特别到位。包括那个王千源他演的很多部分，其实都是完全的参考,、嗯、参考当时的录像，嗯、那个华子的那个那个那个录像。嗯，嗯嗯我我第一遍看的时候还觉得有几个地方不太不太不太理解，说为什么要这样设置。后来导演说，因为这全是真实发生过的这个事情，嗯、包括包括给华子一些。人性化的一些设定，我觉得这应该可能可能我看电影的这个这个理解比较极端一点，我觉得他就应该是纯粹的一个恶人。哎、跟我想法
0: 一模一样。我原来说的也是，我会觉得这个人就应该是恶。对啊，特别是
2: 他他他,他妈去看他呀什么那场戏，虽然演的的确很好，但是我觉得对，就是你想让这个人物更丰富一点吧。虽然说这本身也是这个这个电影，就是现实中也、嗯、中间也的确有这么一场戏、嗯，说王天元的那个动作台词就完全就是按那个那个那个人来的。那我觉得可以更，嗯更极端一点。
0: 会有人抗议你的，我，对对对，我被人抗议过。
2: <笑>对，当时对我们那那个那个场，当时就有一个人站起来抗议我说觉，觉得觉得是我是是有必要的，就是从那个戏剧，就是从剧作的角度来看也是有必要的。然后刚刚才温婉的笑了，<笑>然后那个再往下顺的话，《念娘》这个这个、这个、这个，我是个人情。个人情感来说是不满意，他排到后半区。呃，对，这我也可以理解，就是大众不不喜欢这样一部电影，我觉得完全可以理解。这这个是我二零一五年的个人最佳吧，就是国产电影里面。包括其实整个，呃，整个二零一五年全部放进来说，可能也是我的个人最佳。这可能是个人情感别有关系吧。我觉得，嗯、呃，《刺客聂隐娘》这样的一个电影，可能它不。不能用普通的电影的标准来衡量，可能在我的理解中，这是一个精品型的电影，就是很多年都难出一部，然后特别各方面都做到了极致。当然，这种可能呃，一般的观众接受起来会有门槛儿，就是你在电影院看这么一个电影，觉得太奇怪了，而且你自己要做很多功课去了解他幕幕后的那些故事什么的。但我出于我个人的情感，对对那个侯孝贤的情感，对舒淇的情感。我个人是非常舒、啊、淇还有情感的。对啊，我是她粉丝啊，我觉得她好美。<笑>然后那个，我觉得这这这个电影就是，呃，他可能这些电影里面，我排第一，嗯《聂隐娘》师傅排第二。我觉得师傅比《聂隐娘》差，就差在也没有那么精致。嗯《聂隐娘》是真的太精致了，他各方面服服化道啊，然后故事啊、嗯，演员呀，真的都是做到极致
0: 了。嗯，其实这个片子确实就是这样，因为、嗯。我觉得他不受关 注， 或者说没有很好的票 房， 我觉得这完全是可以理解的。刚才咱们不是也说到了那个玉坤 嘛， 就是说这 种， 对我就 特， 辛玉坤 嘛， 我就是说像这些导演 啊， 就是刚才说 到， 也是一个心理平衡的问题。就是你像侯孝贤这样的 人， 嗯， 我就服他。为什么 服？ 就是说他。就固有这种坚持，然后也不去眼红别人、嗯，我就做好我自己的东西。侯
2: 孝贤都做到这份儿，他还眼红谁呀、啊？他没有人可以,以我就是
0: 说，你你看到他一直都是这样、嗯，所以说这是一个品质啊、嗯，这是一个品质的保证啊。所以我觉得，首先这个片子我就不想多说什么，我主要是说这个人，嗯、我真的就是服，嗯嗯、就是真的是服。
2: 就就刚才说那个说老炮儿的时候，就是说我是觉得那个管虎很多层面都做做太过了，我觉得聂小娘她恰恰她好的。地方是留白，它有很多需要你脑补的。这个当然，这个存在争议，就很多人觉得这个不好，留白太多了。对，留白太多。嗯、但是我觉得恰恰这是大师和匠人之间的区别吧。嗯
0: ，其实有有这么一种说法嘛，嗯、因为呃有一个对立吧，就像艺术电影和这个好莱坞电影做一个对立。对、嗯，其实也都是有褒贬的、嗯。比如说对艺术电影也有褒贬的、嗯，像大部分的艺术电影，大家看起来会特别的无聊，或者有时候、嗯、有时候会看的时候。<笑>然后有时候你去看艺术电影的时候，你也会发现有一些惯性吧，比如说里边会设置一些色情的东西、情色的东西。嗯，呃，他其实为什么去做这些东西呢？有一部分考量也是因为这个，因为艺术电影更多的去追求自我，就是。还是作个人风格，也是还是在说人物内心的一些东西。他不去聊，就是比较少吧，去聊和这个外界的一个抗争，更多的还是一个内自我的内内心的一种抗争。然后越是这种自我的抗争呢，其实他故事一般就是比较的单薄，比较的平平缓。所以为了刺激这些东西，所以所以说他就会加一些情色的，或者说特别暴力的这些场景。进去，让这个东西显得不那么平淡。但是咱们再看侯孝贤的东西，我就觉得牛就牛在这儿，就是说太冷静了。就怎么能怎么能有这么一个人，就能这么牛？复议。所以，所以我就觉得真的是特别佩服。然后我当时在看这个片子的时候，我其实也不会去关注他的故事了。我看这个片子，他首先,
2: 他首先从审美上已经已经是远远甩了其他电影一大截。对对对就是
0: 想说这个，嗯、因为这个看这个片子的时候，你会有大量的灵感来源，嗯、或者说你对于自己去做作品的时候会有很大的帮助。因为当时我在看这个片子的时候，一下就看到这个片子的构图。如果说的俗点的话，<笑>这就是摄影上的那种三分法呀、几分法的一种摄，嗯、呃，就是那那个构图的一个关系。然后你再看。你每一张图挑出来，咱们可以画一个格，嗯、把那个九格、嗯、还有七格放进,、嗯、放进去，完全都是比都比好的、嗯。你就去想，这这一幕一幕拍摄的时候怎么拍的，能严格计算的这么好？你能这这种品质感真的是不好不好办、啊、对
2: 我觉得它就是可能，我个人就觉得它都不是一个商品，更像一个艺术品吧，嗯、这样一个电影。
0: 对，所以但是这种艺术电影的话、嗯，必然就不是大众讨论的一个东西，所以是完全可以理解的。所以咱们就过了，嗯、<笑>过吧，<笑>说了不少了。最后再说一部、嗯，最后再
1: 说一个，我希望大家可以看一下的电影吧。嗯、啊，就是最后一名加在水草风茂的地方。嗯、我觉得、这个，我觉得它只有二十五票
2: ，是因为大家都没看。对,对它上映的时间好像极短吧，非常短。对，供应了吗？供应了是吧？供应了，但
1: 是相信很多人不知道他供应了、啊。
2: 嗯，排片挺惨的。嗯
1: 、这部片子其实讲的是兄弟两个，对，就是找
2: 自己的父亲，就是
1: 找回家的路嘛。嗯嗯
2: ，就是从他爷爷家，因为他平常就是他爷爷养着，然后那个他爷爷去世他哥,哥是爷爷养的、嗯、啊？对对，爷爷去世，然后他就要就是。就是要回到他找到他爸爸妈妈是那个游牧的那种那种，嗯
1: 、对他们是裕故族人。其实我为什么喜欢这样的电影啊？啊就我看有有人说，好像就是在呃首映的时候看完之后，跟导演说，虽然看了有点困了，但是我很喜欢。嗯
2: 、<笑>他是他整体上其实挺是属于那种暗流涌动的，然后很静的电影。嗯、对,对、嗯，就这
0: 种片子其实也是刚才咱们说到的那种嘛、嗯，就是故事确实是。嗯太平静了，但是你去分析的时候，你会发现这些人物的设置其实很有意思，因为哥哥和弟弟的这个生活环境不一样，所以造成两个人心中其实是有一些斗争的，所以在这一路上，他们俩作为伴侣。然后去解决一些问题，嗯
2: 、而且他两个就是他兄弟俩之间是有矛盾的。对对对，对，我觉得这点李若君也挺厉害的，就是他国那个教小演员教的很好，那两个小孩演都很好
0: 。哇塞，我简直太爱那个弟弟了，嗯、对,对,对，那么可爱。对，就是
2: 你觉得，因为你国产电影里面看到的小孩全都是面目可憎的那种，就是假的要死。嗯、但是这个里面两个小小孩表演都特别自然，然后、就是、么那么可爱。对，弟弟也出现在之前之前的电影里了。啊、嗯，是吗？我因为因为我。之前那个白鹤，我我没看，就是但是但是，光看这个电影的话，就觉得他真是那个调教的小演员调教特别好。其实这部电影台词很少、嗯，它就
1: 是悠长的镜头，让你就是看尽曾经郁郁葱葱的广阔天地变成那个斑秃的荒漠。对对,对对对。所以我觉得这也是有的人可能看困了的原因。为什么推荐大家看一下？一个是大家也都可能没有关注到这部电影，一个是。就像这种故事本身就，挺值得让人感兴趣的。就他讲的其实就是变迁嘛，就是消失的，对，消失的民俗啊，其实也是山河故人嘛。对，就是很让人心酸的这么一个故事。就是其实前两天我看到一个新闻，就是说全球最后一头雄性白犀牛苏丹今年已经四十三岁了，就大概它可以活到五十岁，然后。到了五十岁，可能它就会死掉了。对，呃、现在是有四十个持枪护林员在二十四小时昼夜保护它。之前还给它就是尝试配对嘛，跟两个雌性犀牛，嗯、然后也没有成功，因为它岁数太大，精子不太行了。嗯、然后另外一个白呃雄性白犀牛也死了，它就是世界上最后一头了。如果配对没有成功的话，它死掉了，可能这个物种就灭绝了。嗯，呃，其实还有就是，因为我之前我特别喜欢虎和豹，嗯、所以所以就比如说新疆虎啊和台湾云豹，台湾云豹超级漂亮，也都是因为被猎杀和栖息地被破坏灭绝掉了。嗯
0: 、我又得反省了、嗯，我不去杀企鹅了
1: 。嗯、<笑><笑>啊，你杀过企鹅吗
0: ？开玩笑，我觉得企鹅特可爱。啊、<笑>就是我一
1: 直觉得，就我还是也不能说传统吧，反正我每每看到这样的东西的时候。尤其是消失的民俗和传统，我觉得就更让人心酸。对，他
2: 是就是这个电影里面也是那个那种城市城市文明那种侵蚀，然后让这些就是传统的原生态的东这些东西会越越来越少。
0: 其实问题很尖锐嘛，嗯，啊就是、对，其实他这个
1: 一大家可以看出来，他们这这一家人，包括这个民族，都是很穷困潦倒的。嗯、比如说一个细节，他爸爸捡到了一个气球盒子。然后说给巴特尔吧，别告诉、嗯、安迪对对对对对对安迪克尔就是他那个弟弟嘛、嗯，就但是这不是一个讲这俩孩子多穷多惨的电影儿，跟。大家也说了，在他们在荒漠中的这段穿行去找寻回家路的过程，对他们两个来说，就这两兄弟是一次和解的契机。嗯、也我觉得，对于这两个孩子来说，也像一次探险一样，就是、像弟弟就探秘下水道
2: 的时候，嗯、对哥哥进窑洞里边看壁画的时候，就还是有很多童真在里面。是的，他这个整个的，就是在寻找的这个过程中间，嗯、兄弟俩的互动，就很多人说有有一种当年阿巴斯的电影里面、嗯、那种什么何处是我朋友的家呀，就是那种儿童。嗯那种纯真的这这个这个部分还是挺挺的
1: 对，对。而且其实影片一开始说、嗯、这个这个老爷爷、嗯、去世掉了他们的爷爷、嗯，说现在好多年轻人卖掉牛羊搬到农场种地，然、嗯、后、啊、就有的人去什么淘金了，有的人去城里打工再也回不来了。嗯。然后后来到影片的中后段吧，他们碰到那个老喇嘛，嗯、老喇嘛也说说你们的阿爸虽然没来接你们，他继续游牧，要坚持留在这片草原上，我们应该尊敬他。然后这个时候，可能大家都以为这部片子到最后，他们会在水草丰茂的地方对对对对会找到，对找到他们的家。而、嗯、那个、真是水草丰茂的地方去继放牧、嗯，啊，继续他们的传统。但是其实最后大家看到的是一片片的厂房，嗯、是工业时代下再回不去的从前。嗯、我觉得就当时，因为我觉得弟弟跟哥哥塑造是不一样的。弟弟一开始就说不选上学，因为不上学可以到这个草原上自由的牧羊。嗯、就是他对于他们。家就是他们这个族人的这些传是有东西，传承的,的、嗯嗯，对，然后他也是更有感情的，然后所以我到最后会以为弟弟会流眼泪，嗯、然后后来再想一想，就觉得正好他表达了是就不不会流眼泪，因为这是牧民的下一代必须面对的未来，是、啊、就好多东西值得你去琢磨琢磨，而且还有一点是特别特别触动我的，相信很多人不会被触动，<笑>就是这个，记得他们老喇嘛在跟这个。嗯，记得那个老喇嘛在跟哥哥说话的时候说说，说你看那个图轴叫做《父母恩重经变图》，然后这个这个图其实是一个图轴吧，上面有佛、菩萨、僧人、俗人等一百一十多个人。然后在这个老喇嘛跟他们告别的时候说了一句话，说孔一“孔衣门庭望归来莫太迟”。这个其实来自于《父母恩重经变相》，这是就是重庆大族石刻群的。这个宝顶山摩崖石刻的第十五刊，啊，然后其实主要就是从父母在佛前求子，到怀胎临产，再到哺育，临产受苦，生子忘忧，厌苦土田，这大家可以自己去,去，有机会可以去看一看。就我觉得母亲就是这样的，不愁纸肉尽，唯恐小儿饥。就是这个，其实这个像主要表达的核心思想就是孝道嘛。大家都知道儒家的“父母在，不远游，游必有方”。孩子长大了，为了好前程，父母即便有百般不愿、千般不甘，也无可奈何，要与骨肉作别嘛。孩子远走他方，是百般不愿、千般不甘，就变成了百般想、千般念。就曾经我见过一些在外灯红酒绿、嫌弃自己故乡、在浮华的环境里泡酒了，甚至嫌弃自己父母的人。正好不是春节了嘛。我们的听友出门在外，逢年过节肯定是要回家的。但是我也见过平时就不愿意回家，借着长假机会还要出去玩的。虽然就轮不着我多管闲事但还是希望大家别光顾着自己享受，走得久了记得回家、嗯，走得远了也要认识回家的路。
3: 嗯、这个我我插话，就是
2: 就是这个导演那个李瑞军，他当时那个这个电影做那个发布会的时候、嗯、是在。呃，甘肃就是他老家，然后在那儿、嗯、一个挺挺荒荒僻的地方，之所以选在那儿，是因为他想请韩寒给他站台，然后韩寒刚好跑拉拉力赛在，在在那个甘肃那块儿，然后他那个发布会做的就是因为因为很偏远，然后媒体也叫苦连天的，就是特别难，然后飞机还要再坐大巴再摇摇晃晃过去，然后他那个发布会现场还让他妈妈做的那种甘肃当地的那种。呃，饼吧，嗯，就是做特别可爱的那种，就是，就是我当时觉得哇，好，就是就是你会觉得这个创作者他面临的这个就是商业压力，然后他要去做宣传，嗯、然后他面临的这个困境，然后就是就是还要自己妈妈去上阵去做做一些当地特色的这种东西、嗯，会觉得他们的确是挺难的，挺不容易的，然后还要坚持拍这样的一种就是艺术电影。嗯，还是挺可贵的，还是又回到了最开始那个说那个辛玉坤的那种，所以这觉得这种导演是值得鼓励的，就是、嗯，但是他好像现在不知道他下部要拍什么，嗯、我觉得按他的路子来来来看的话，可能还是要拍这种艺术电影吧
0: 。对，但是我觉得他应该稍微的做一些变化，嗯、因为他确实他他用那些方式确实有一些老套，嗯，就是都是曾经。假假装和用过的<笑>，<笑>就是我,我觉得适适度的还是要稍微的，就是改改变一下他的表达吧，就是方式吧，就手段上、
1: 嗯。然后咱们剩下的这七部其实也说差不多了，其余的咱们在之前的节目里都聊过，大家可以回去听听。嗯，但是其实有两部，一个是。香港的巡《踏雪寻梅》，一个是台湾的《醉生梦死》啊。
0: 我我再,我再插一句啊，其实我们这回这榜单确实会埋没一些、嗯、我们没有看到，但是有可能潜在成为华语特别好的一些影片、嗯、啊。那些影片真的是因为现在看不着，也没有资源，所以有没有这个资格把它放上去。对、嗯，反正其中、嗯、其中有一部我特别感兴趣，是那个《洛塔》吧，就是讲这个西藏的那个、嗯、啊纪、哦、录片，好像是一个。嗯。嗯对
1: 我刚才说的那两部， oh. 可能是是我个人比较想看的，一部香港，一部台湾的。Oh. 我们俩都是没有找到电影可以看不了。对。但是很多之前去香港的时候看过《泰囧》。对我恰好看了台《泰、嗯、囧》没？其实当时分享一
2: 下。其实当时《醉生梦死》也在上，但是没有记，就是就是因为时间实在是安排不过来了。所以我先提说两句，《醉生梦死》就是我其他朋友在香港看了，说挺重口的。然后里面挺多那种特别限制级 的， 我不知道他在香港应该也是画到三级了 吧？
3: 是
0: 不是和《军中乐园》一样的 那？ 呃， 对 对，
2: 反正有同性的情节情 节， 然后但是这个因为没 看， 也就也就不说了。他好像之前在金马拿拿了好多 奖， 是 吧？ 嗯，就这个就等到将来有资源大家看、嗯。对，然后《泰坦尼克》我当时在影院看的是一个所谓导演版，我不知道跟那个普通的公映版有什么区别。嗯，但是就是觉得划成三集是是的确是可以理解的，因为它里面有一些那个就是杀人肢解的那个场面，然后包
0: 括好看呢、啊，
2: <笑>包括性爱场面，就所以我就是到香港之后看第一部就是这个，因为因为觉得那个嗯好像能看到。十几年前，香港电影的三级片二那种，对对对，但是它其实整体上非常沉重，就是他要他要剖析，因为他这个也是根据真实的那个案件改编的，他要去剖析这个这个呃杀人的这个人以及死了的这个女孩，他们就是包括他们原生家庭对他们的影响，就是说他为什么杀人，他为什么想死，这样，因为其实当时的这个案子并没有准确的判，就是判。就是判出来，说这个杀人的这男孩为什么要杀他，嗯、他就是自己含糊其辞，然后，然后就说那个女孩想死啊什么的。他就是从三三条线吧，这个这个电影从线条三条线，一条是郭富城这个警察，嗯，他也是他也是家庭有问题，然后另外一条是这个杀人的这个男孩也是家庭有问题，然后被外外人歧视啊什么的，再有就是这个死了的这个女孩也是家庭问题很大，嗯，呃，我觉得这个片子我我个人不是特别喜欢，因为觉得那个。就是玩 的， 就是导演有一点浪漫化 了， 就是他一定要找一个动机 啊， 然 后， 然后包括这两个主角的感情啊什么 的， 这 个， 还有那个。那个张回替的那种、那种、那种形式，我也不是太喜欢、嗯，觉得有点刻意。但是演员表现的确是特别棒。那个，包括那个就是刚公布的那个，蹭蹭包刚公布的那个那个金像奖提名，他也随便拿了好多奖。这本身也是因为今年那个香港电影是一个小年，就是这个电影其实也就我觉得中等中上指数吧，嗯、所以他也就突出了。但是那个郭富城的话，他挺卖力、啊，但是我觉得他被两个新人给秒了啊，两个新新人。是春夏，春夏是女主角，就是牺牲挺大的，有露点镜头，然后，但是她演那个女孩挺可爱的，那个白芝是那个是香港话剧团的一个话剧演员，她演，嗯、就是就是我觉得有一点是她。挺像岳云鹏的，所以，<笑>所以我看看片子的过程，特别是他躺下的时候，就是就是脸摊开了，尤其像岳云鹏、哦，有点出戏，但是他唱《五环之歌》了，<笑>他他真的是演的这个白痴，真的是演的特别好，他可能因为有话剧功底在吧，嗯、然后是就是那种一直面无表情，但是又你你又觉得这个人物特别丰富，立得起来的那种感觉。郭富城的话就是。呃，最大的腕儿嘛，然后演特别用力，但是你还是觉得他就是因为程程的演技，就是可能我会拿他跟小李做个对比吧，就是天分有限，但是挺努力的，嗯，嗯呃。就(笑)是演(笑)的确实还不 错， 啊， 顺(笑)便(笑)黑了一把小 李， 呵呵。哇 塞， 我觉得
1: 今年应该会有一些人会攻击 你， 因为大家都说今年的奥斯卡小 李， 嗯， 我也觉得他很有 戏， 什么的。对， 我也觉得他是
2: 他 的， 是到的时 候， 他也挺有 戏， 挺努力。但是他的最大的筹码就是他的努力。嗯、他还是没有天分、嗯，嗯、这条<笑>没关系，没关咱们在奥斯
3: 卡的那,<笑>那个<笑>对对对那节目里说、啊，啊、
2: 对，就是这个、嗯、这个单就《泰坦尼克》这个片来说，我觉得这个因为这个翁子光这个导演他也不是特别成熟的，而且这个作品我觉得也还也挺多毛病的、呃。嗯，我我觉得主要还是他特别刻意吧。然后，而且那个大家想看到那些什么肢解什么那些镜头，我觉得也就那样。嗯,嗯，但是它里面还提到另外一个案件，就是。也是，应该也是那个所谓的，就是香港几大凶案里面有一个，有一点类似那个 Hello Kitty 藏尸案，那个就是、哦、就是说那个几个少、嗯、几个少年那个虐杀一个一个一个一个少妇，嗯、就是这个案子，然后把他头煮了呀什么的这种，嗯，那个我觉得还是也是属于那种让你看了之后觉得挺不舒服的。反正这个片子就是整体的感给人的感觉就是看完之后不舒服，不是说因为这个电影不好看，而是因为它反映的一些问题，这个、事儿是吧？对，嗯、特别是在香港这么一个。就是特别多人，然后就是穷人就会特别穷的这种，就是他，因为他里面的这几个主角全都是生活在困境中的人，就是条件也特别不好啊什么的，然后但是还是要往这儿挤。就是女主角就是从外地来香港的那种，嗯、就是可能他对底层人的这么一个关注是是是值得注意的吧，嗯、是值得嘉许的。但是整体上这个电影我，我我我个人不太喜欢，可能年纪大了就不太喜欢这种反应。嗯这种阴暗的，然后让人看了觉得觉得很很不愉快的这种电影，嗯、但是他在那个金像奖上赢面我觉得还是挺大的，因为毕竟好片子不多，嗯嗯。就嗯不过他也
1: 就提名了最佳电影，是吗
2: ？好多提名了，哦、有有男主啊，有影帝啊，成、哦、成啊、嗯，武力成成。可
0: 能是，<笑>哎呀，反正现在的香港电影，如果是本土化一点的话，就是反正就越拍越小了
2: 。对对对，是的，嗯，嗯就可能是我觉得。呃，金像奖组委会可能会拿这个电影作为一个对香港本土创作的一个鼓励的，这样就是因为其他你像什么《智取威虎山》什么那那些就就是渐渐的基基本上就变成内地电影了
0: 。而且香港现在电影再往下拍的时候，你会看到就本土化的啊、嗯，一是越拍越小，二是一直在拍原来的题材，哦、就越往回找不了。嗯、然后你看那谁，我特别关注，就是呃梁家辉不是。张家辉,张家辉、啊，然后不是之前拍自己的那个恐怖片是吧？对，云南神功什么的、啊，那片子就是就是挺没劲的，啊、但是里边那个吓人还是特别合格，真的挺害怕的、嗯。我
2: 我还没看呢
0: 、那个。啊、嗯，然后最、啊、最后今年啊，去年是吧、嗯？然后又拍了一个恐怖片，然后就是说提名的那个吗？对,对对，叫什么陀螺什么伏地魔什么的、
2: 啊，<笑>陀螺伏地魔天我忘了，好想看。<笑>大家这意思吧
0: ，反正就是我我还是觉得香港这电影啊，就是。好像就还是原来那个时代的感觉，然后一直在拍复制这些类型化，可能但是现在似乎是稍微有一点自我的意识，然后会加一些关注吧。因为毕竟是太小了，没办法了，所以只能走这个稍微小一点的这条路了。但是我还是一直都是很喜欢这个港片的。你像刚才。很多老师说这个《他要寻美。一说这个九十年代的这个、嗯、这这种感觉，我就立马就特别想看
2: 。对啊，会让你想起来当年什么邱礼涛啊，什么这这这些人，这些获得的东西。
0: 对，就是如果能给给我带来的，就是那个什么《乌鼠机密档案》的那一次。那是不可能，那是不可能
2: 。<笑>他现在更偏重于说揭揭示一些社会问题这种。嗯
0: ，好吧，那咱们今天就到这里，嗯、说的又时间太长了。嗯、其实，二
1: 零一五年佳片还是很多的
0: 。嗯，一五年还是。我觉得还挺成功的<笑>。
1: <笑>那么期待一六年有更多的好片子好、啊，是吧、嗯？给我们洗洗眼睛嗯嗯。
0: 嗯，那咱们今天就到这里，再会
3: 。再会，拜拜
2: 。